0: Ein Einschub zum Anfang, mehr Kulpa. Es tut mir leid, dass ihr so lange auf die Folge warten musstet. Meine Schuld, ich habe die ganz lange nicht geschnitten. Ich weiß nicht, warum wir uns anhören, als ob wir eine Decke über das Mikro gelegt haben. Ich habe das Beste versucht, noch irgendwie rauszuholen. Irgendwie ist die Qualität blöd, nicht ganz so gut. Ich glaube, es ist noch erträglich. Tut mir leid, auch das. Eigentlich sollte es sich so anhören, wie ihr mich jetzt gerade hört ich hoffe ihr genießt trotzdem die Folge. Ich hoffe ihr verzeiht uns, dass lange noch nichts gekommen ist. Wir haben jetzt noch einiges auf Halde. Jetzt sollte wieder etwas regelmäßig etwas kommen. Viel Spaß bei der Folge. I
1: remember the day when we first met. I remember that motorcycle. My best dress. You looked at me and I knew
0: How simple
1: life
0: was then. What's happened to our country? Hallo, liebe Menschen, willkommen bei unserer heutigen ersten Messe wieder in Person. Es freut mich, dass alle Glaubensbrüder, Schwestern und diversen sich zusammengetroffen haben mit mir hier, Bruder Lukas. Hallo. Äh, und ich bin Bruder David, und heute gehen wir in die Kirche, und das kann ja für uns Menschen nur das Kino sein, und zum Glück sieht es Mann sehr ähnlich, zumindest dass das der Ort ist, in dem wir Gott treffen können. Terence Malick hat im Jahr 2019 hin Hidden Life gemacht, und das ist nichts weniger als der Versuch, glaube ich, einer transzendentalen Erfahrung und der Annäherung dessen, was Gott, Religion, Glaube heute noch sein kann, oder vielleicht auch im Mittleren 20. Jahrhundert. Es geht nämlich um das, äh, ja, das verborgene Leben eines äh, Widerständlers gegen die Nazis, über dessen Geschichte man eher noch nicht erfahren hat. Dieser Mann ist im äh, österreichischen Dorf gerade Grund aufgewachsen, hat dort eine Familie. Wir sehen diese Generierung der Familie, die schöne Zeit, bis dann irgendwie irgendwann die Nazis kommen, er zur Grundausbildung muss und sich dann aber weigert, den Eid auf Hitler äh, zu leisten und dann äh, ins Gefängnis deportiert wird. Und dort gefoltert zu werden, genau um dann seinen Widerstand zu brechen. Und gleichzeitig das Leben der Frau, die im Dorf Schmähungen, Anfeindungen, Gewalt, Diebstahl über sich ergehen lassen muss. Und alles, was den beiden hilft, ist ihre Liebe zueinander, die Liebe zu ihrer Familie. Und der unerschütterlichste Glaube, den wir seit langem im Kino gesehen haben, an... Gott und vielleicht, ich sneak hier schon eine These von mir rein, an das Kino selbst. Und ja, Lukas, wie hat er dir denn gefallen? Wir sitzen heute übrigens das erste Mal, seit wir diesen Podcast machen, in Person uns gegenüber. Es ist eine
1: Premiere und es ist super cool. So. Das stimmt. Äh, mir wird er ja recht gut gefallen. Also, wir haben, es gab mal natürlich ja das übliche Vorgespräch. Äh, und da kann ich eigentlich nur sagen, also der Film ist halt sehr lang und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ab einer gewissen Stelle, wenn so die Themen auch ein bisschen klarer sind, ähm, dass er vielleicht so eine kleine Repetition einschleicht, aber trotzdem habe ich immer wieder gemerkt, dass er für mich doch immer wieder schon mitgenommen hat. Auch gerade gegen Ändern mittendrin es immer wieder Szenen gab, die ich auch einfach sehr berührend fand. Also es, äh, die, die Erfahrung, die du da schon benannt hast, die funktioniert auch irgendwie, <lacht> würde ich mal behaupten. Äh, und gleichzeitig finde ich es eine sehr Spannende Geschichte, weil es ja eben, äh, also es ist jetzt auf jeden Fall kein Film, wird es in die, die, das Biopic, so, die, die da steht jetzt nicht eben nur nach wahren Begebenheiten, auch wenn es ja... Steht, am eine, Anfang. steht das, am das Anfang Das steht am Anfang, ja, nach wahren Begebenheiten. Ach, Gott, habe ich das schon vergessen. <lacht> ja. Okay, aber es ist jetzt trotzdem nicht das Klassische, was man dann erwarten würde, also da macht Melek schon mehr draus. Ähm, aber die Konflikte, die hier aufgemacht werden, eben der, der Glaubenskonflikt, der Konflikt, kann man diesen Widerstand durchhalten. Ähm, das ist schon irgendwie sehr spannend und Melik findet halt auch wunderschöne Landschaftsbilder. Ähm, vielleicht ist es schon Landschaftsporno oder so, da werden wir nochmal noch drüber sprechen müssen. Ähm, also, sie haben jetzt eigentlich doch erstaunlich gut gefallen, auch wenn ich an ein paar Stellen dachte, das ist vielleicht schon ein bisschen zu drüber. Äh, und im Stil verliert er sich manchmal vielleicht auch schon ein bisschen zu sehr in seinen Einstellungen. Da wird es vielleicht manchmal auch schon sehr stark assoziativ und impressionistisch, äh, aber. Ich hatte keine schlechte Zeit damit. Ich, also, das hat mir ganz gut gefallen. Dir? Ähm, man muss
0: vielleicht das Vorwort sagen, wie jeder gute Katholik bin ich ja nicht, aber jeder gute Katholik bin ich natürlich jungfräulich in diesen Film reingegangen. Und äh, weil das ist mein erster Terrence Malick-Film, den ich mir tatsächlich angeguckt habe, weil man ja sehr viel Negatives, über den man gehört hat und äh, auch Positives, aber man, ich habe immer gedacht, ich bin nicht bereit dafür. Und dann kam Lukas mit, ja, wir besprechen jetzt übrigens bisschen live, hast du was dagegen? Nee, gut, machen wir. Und äh, gleichzeitig hatte ich immer noch vor, das Gefühl, ich musste Heidegger jetzt nochmal intensiv lesen, aber das, auch, auch das ist nicht passiert. Mir hat dieser Film aber extrem gut gefallen, muss ich sagen. Ich bin kein gläubiger Mensch, außer vielleicht ans Kino, daran glaube ich tatsächlich, aber äh, sonst hält es sich bei mir in Grenzen, aber ich mag Filme, die was riskieren, ich mag Filme, die irgendwie die große Skalierung suchen, die irgendwie denken wollen und ich glaube, all das will dieser Film und der hat mir äh, sehr gut gefallen. Ich muss aber, ich muss sagen, den einen klassischen Kritikpunkt, den man irgendwie so in allen Kritiken, die ein bisschen negativer sind, liest, ist ja, dass er zu lang ist. Das erscheint mir immer eine recht oberflächliche Kritik, weil es eigentlich nie das Problem eines Films ist, dass er zu lang ist, sondern es gibt andere Probleme und dadurch wird der Film zu lang. Aber es ging mir gar nicht so, ich muss dazu aber sagen, ich habe den auch in drei Sessions geguckt. So, Ich habe den nicht in einem komplett durchgeguckt, aber drei Stunden sind natürlich schon Commitment. Aber immer, wenn ich wieder eingestiegen bin, war ich im Grunde sehr schnell wieder sehr verzaubert. Und ähm, ja, äh, ich bin gespannt, was wir jetzt noch aus diesem Film ausholen werden. Ich muss vielleicht den einen filmkritikerischen äh, Aspekt anbringen, bevor, bevor ich nachher wieder so ein bisschen von der klassischen deutschen Filmkritik weggehe. Das Einzige, was mir im Film wirklich stark gestört hat, ist, dass Malik die Schauspielerin gezwungen hat, <lacht> Englisch zu sprechen in den Szenen, die quasi wichtig waren, dass der Dialog verstanden wird vom amerikanischen englischen Publikum. Und das fand ich, hat dem doch Ganzen sehr geschadet, weil es auch nicht so war, dass es einfach Menschen waren, die ihre Muttersprache gesprochen haben, sondern man hat sehr gehört, dass es Deutsche waren, die Englisch geredet haben. Und dazwischendurch wurde nicht, es wurde nicht einfach die ganze Zeit Englisch geredet, was ja auch konsequent gewesen wäre, sondern es gab eben auch die Situation, in der es nicht so wichtig war, in der es nur wichtig war, irgendwie Intensität zu spüren, den Hass zu spüren oder irgendwie ein nebenläufiges Gespräch. Also das wurde auf Deutsch geführt. Aber, äh, aber immer sonst äh, war es auf Englisch und das fand ich, also wie gesagt, ich höre gleich auch in der filmkritikerischen Mägelein, aber das fand ich tatsächlich ein bisschen unnötig, aber da bin ich natürlich auch etwas privilegiert als Deutscher, der äh, Englisch kann. Also ich glaube, die Ameri also wenn ich nur Ami wäre, ich gucke auch Filme auf Persisch, also daher.
1: Ja, ich glaube, da müssen nicht die Amerikaner
0: mal anstellen. <lacht> Was also hat Bong Joon-ho gesagt, als er seinen Oscar bekommen hat? Es wartet eine große Welt da draußen auf euch, liebe Amerikaner, wenn ihr es schafft, über diese zwei Zentimeter große Hürde mhm. der Untertitel zu springen.
1: Ja, ja stimmt ja. hat da recht mit. Ja, natürlich. Ähm, ja, ich würde gerne so ein bisschen damit starten, die Frage, weil damit können wir, glaube ich, auch mal den, den, den narrativen Konflikt auch mal so ein bisschen äh, aufgreifen. Ähm, weil meine Frage, was so ein bisschen war, er wird ja als Widerständler schon irgendwie geframed. Meine Frage an dich aber eigentlich auch, wer ist das, also wo die, worin liegt der Widerstand? Weil er eigentlich, im, also im Verweigern, weil er ja eigentlich eine sehr passive Figur ist, das ist mir auch irgendwann erst so ein bisschen aufgefallen, also er leidet sehr viel, mhm. aber er macht ja eigentlich aktiv nichts, sondern weil, wenn wir jetzt eine Widerstandsassoziation haben, denken wir erstmal an Straßenkämpfe. Ja, man muss jetzt nicht sagen, Staufenberg Stauffenberg oder irgendwie sowas, oder also generell mich Figuren, die irgendwie aktiv werden die um die, die durch werden. eher. Ja, oder meinetwegen noch die, die, ähm, weiß ich, Menschen Unterkunft gewähren, denen vielleicht keine Unterkunft gewährt werden durfte, etc. Und er macht erstmal eigentlich nichts. Ja. Und meine Frage wäre jetzt darin einfach mal, worin liegt denn eigentlich der Konflikt erstmal äh, an dich? Vielleicht können wir damit ganz gut rein starten. Der, also, der Konflikt. Also, einerseits der Konflikt für ich, was ist der Vorwurf gegen ihn und worin liegt der Widerstand? Also, was macht er eigentlich genau? <lacht> Erstmal.
0: Ja, also er, er, er weigert sich ja darauf, der, er weigert sich, den Eid auf Hitler zu leisten. Also, er ist schon jemand, der der Sprache extrem Macht zuspricht. Weil er alle anderen Figuren im Film ja auch immer sagen: sprich doch den Eid einfach, dann arbeitest du als Sanitäter, das würde ich mir ja gar nichts mhm. ausmachen. Das sagt er ja öfter dass er, als Sanitäter das wäre völlig okay für ihn, weil er ja halt nur die Kranken pflegen würde, äh, aber er möchte eben nicht an, äh, an den Frontdienst, aber der Hinrichtung würde er eben entgehen, wenn er Sanitäter würde, aber was ihn davon abhält ist dass er einen Eid auf Hitler schwören müsste und das tut er nicht und weil er eben an die Kraft der Sprache glaubt äh, das ist glaube ich noch ein ganz entscheidender Prozess, weil wenn das Gebet äh, der Prozess ist, mit dem wir äh, mit dem wir mit Gott in Verbindung treten können. Und die beiden hier übrigens auch miteinander. Das ist ja auch entscheidend. Sie schreiben sich zwar Briefe, aber für uns sind es immer Voice-Over über leere Gänge, große Natur und so weiter. Wir sehen niemals die haptischen Briefe, wenn sie untereinander kommunizieren. Wir sehen die Briefe von Autoritäten und so weiter. Aber ihre Kommunikation ist eher das wie ein, englischer, äh, ein engelhafter Gesang, äh, der, äh, der, der einander irgendwie trifft. Und wenn dieses Gebet also die Konfrontation oder die Kommunikation mit Gott ist, ist es also, ohne das eine der konkretesten Sachen, die wir überhaupt tun können, um mit einer transzendentalen Ordnung zu, äh, uns irgendwie einzulassen, um mit zu kommunizieren. Deswegen ist das Wort eben nicht einfach nur egal. Und wir können sagen, was wir wollen, weil Gott weiß ja, was in unseren Herzen ist, sondern er ist jemand, bei dem tatsächlich dieses Verhältnis von Äußerung und Sein sehr stark zusammenfällt. Also er ist im Grunde, äh, also ja, er, er treibt Judith Butler quasi auf, auf die Spitze. Also performative Sprachtheorie bringt er tatsächlich auf die, weil irgendwie ist dieses Sprechen für ihn tatsächlich Sein. Und das, das würde ich sagen, das ist der zentrale Konflikt, den, den die haben. Und er entzieht sich natürlich, also der juristische Vorwurf, den er bekommt, ist irgendwie Zersetzung der Wehrmacht.
1: Also Ja, genau, also dass er, der, das hat ja auch schon mal vorhin kurz angesprochen, also dass, das wird ja in dieser einen Szene vor Gericht dann so deutlich, wenn der äh, also er kommt ja später vor Gericht und dann äh, ist ja Bruno ganz der Richter und dann aber dieser wahrscheinlich Staatsanwalt oder der dann da spricht und dann irgendwie aus seiner Haut total fährt und komischerweise auf Deutsch spricht, <lacht> der dann irgendwie halt ihm vorwirft, dass er. Und eigentlich finde ich das jetzt auch mit deiner mit deinem Erklärung ganz schön, weil also er kennt ja Hitler nicht als seinen Gott an, könnte man ja da auch so ein bisschen sagen. Und das passt natürlich dann auch mit dem Schenken des Lebens, weil der, der Anwalt ihm vorwirft, dass er, indem er eben nicht diesen Dienst tätigt, also er wirft, er wirft mir jetzt erstmal, ja, okay, eigentlich. Wirft eben beides so ein bisschen vor. Also wirft ihr erstmal vor, dass er nicht den Dienst tätigt und dadurch andere mehr leisten müssten und er dadurch ähm, eigentlich sich sein Leben nicht verdient habe, also dass ihm das Leben geschenkt werde, eigentlich dafür, dass er nichts tut, was natürlich eine sehr perverse Logik ist erstmal. Ja. Äh, also da merkt man so ein bisschen, was der totalitäre Staat eigentlich heißt äh, und was, was einen Anspruch dieser Staat erhebt. Mhm. Und gleichzeitig... Ähm, diese Idee des Schenkens kümmert sich dann auch auf diese Gottesebene. Also Gott Hitler schenkt dir das Leben jetzt mal so ein bisschen ja. äh, beschrieben. Oder man muss es sich halt irgendwie verdienen, aber es ist halt für ihn das, ja, man will da eigentlich gar nicht weiter drüber nachdenken, was ja. für Implikationen da drin
0: stecken. Und das ist, glaube ich, wir kommen gleich zu einer zweiten Frage dessen. Was heißt das eigentlich? Ist das oder was ist das für eine Form von irgendwie Widerstand dir leistet. Das ist ja deine Frage, ist das eigentlich Widerstand? Und da würde ich natürlich sofort antworten mit, ja, natürlich ist das Widerstand. Ähm, äh, und, aber ich glaube, das bringt uns auch noch mal zu einem anderen interessanten Punkt, nämlich dem, dass wir dieser ganze Film durchaus auch eine Diskursivierung macht eines offensichtlichen Themas. Und ich weiß nicht, ob er da die klügste Antwort findet, oder überhaupt eine. Nämlich die Frage, was ist eigentlich die Differenz zwischen Kirche und Nationalsozialismus? Denn beides generiert ja hier Volksschaften. Und das wird ja auch immer wieder klar. Also wenn immer, wenn immer zwischendurch historische Bilder aus Wochen schauen, Dokumentationen oder einfach Kameraaufnahmen der Zeit eingeblendet werden, wie Hitler irgendwie durch die Massen fährt und ihm zugewunken wird oder es irgendwelche anderen, weiß ich nicht, einfach andere Versammlungen gibt und so weiter, ist es ja immer wieder auch eine Form von... Begeisterung, Führerkult ähm, und Anhängerschaft. Und da ist der Film durchaus dabei, um zu, um zu fragen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Kirche und Nationalsozialismus? Meine Antwort wäre, um das direkt schon einfließen zu lassen, dass der Film durch das Nutzen der ähm, Realaufnahmen, der dokumentarischen Bilder, nochmal den Film in den Film verkehrt. Also, weil ich würde sagen, das muss ich nachher noch etwas länger ausführen, aber wir müssen jetzt erstmal glauben oder geht jetzt erstmal mit der These mit, vielleicht, dass dieser Film im Grunde sagt, der Film ist ein göttliches Medium oder ist vielleicht sogar Stellvertreter Gottes hier, weil er diese Transcendentalität erzeugen kann. Was dieser Film aber gleichermaßen macht, ist, dass er kein moderner Film ist, der nur ein moderner Film, weil dieser Film ist ein moderner Film, das wäre meine zweite These. Und dieser Film ist nicht nur ein moderner Film, weil er sich gegen den klassischen Film wendet, sondern weil er auch noch die Postmoderne durchlaufen hat und quasi ein moderner Film 2.0 ist. Und was er also macht, ist zu sagen, glaube ich, in dem Verhältnis von Religion, wenn in, das müsste ich eigentlich alles länger ausführen, aber ich mache es mal ganz kurz, ich führe es nachher noch mal länger aus, dass die Kirche zwar eine weltliche Ebene hat, die aus Bildern besteht, die restauriert werden müssen, aus Personen, die auch weltliche Konflikte haben, aber dass wir eben auch durchaus eine neue messianische Figur haben können. Hier er, er geht den Weg des Jesu, er lässt sich eben ans Kreuz nageln für uns, für unsere Sünden, um, damit wir Erlösung erlangen. Also gibt es etwas, das ist die weltliche Basis, wo es oben vor den, also in den Kirchenbildern der Restaurator sagt ja auch einmal, oh, äh, das ist jetzt irgendwie nicht der richtige Christus, sondern der Christus, den die Menschen sehen wollen. Also irgendwie ist die, die Religion, die in dieser Welt existiert, und auch in den Aufmärschen und so weiter, das, was wir immer wieder sehen, doch eine sehr oberflächliche. Aber sie hat noch etwas dahinter. Es gibt noch etwas Größeres, es gibt etwas darüber. Das ist das, was der Film unter anderem herstellt in seinen Bildern und so weiter. Aber das ist genau das, was den Nazis fehlt. Das ist das, was, äh, was da fehlt. Da ist irgendwie Hass oder irgendwas, aber das ist alles sehr offensichtlich. Und auch diese Bilder, die das Kino hier nochmal zeigt, in Wiederholung von audiovisuellen Medien, die durchaus auch in einem cinematografischen Dispositiv gezeigt werden können, eben in der Wochenschau und so weiter ist es da, glaube ich, dass sich diese Bilder, diese Volksschaft in dieser Ebene erschöpfen. Also dass da in diesen Bildern ist nicht mehr zu sehen als irgendwie ein Führerkult oder so, und, und so weiter. Sondern ist also die Bilder der Nationalsozialisten oder die Welt der Nationalsozialisten ist eben flach. Also, da ist nichts dahinter für diesen Film. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es die Klügste Antwort ist. Aber, und, und die Welt der Religion, da ist etwas dahinter. Es hat etwas Transcendentales. Es gibt etwas darüber hinaus, etwas dazwischen, etwas. Jenseitiges. Das ist gleichermaßen eine sehr offensichtliche Antwort wie eine doch cinematografisch, finde ich, äh, sehr ausbuchstabierte, die Melik da gibt. Aber ja, not sure. Hey, hast du denn auch diesen Konflikt gesehen zwischen Nationalsozialismus und Kirche? Und wie würdest du denn sagen?
1: Ja, ähm, ich kann auf deiner These ein bisschen undenken. <lacht> Sorry. Aber. Soll ich dann erstmal was zum Protest sagen oder zum Widerstand? Äh, ja, also ich habe einen Punkt vielleicht der dazu, der so ein bisschen dazu passt, weil der nicht auf der bildlichen Ebene ist, aber ähm, Franz, also der Protagonist, sucht ja auch irgendwann einen, den Bischof auf, relativ früh im Film und das ist ja eigentlich auch eine fand ich ganz interessante Begegnung, weil der Bischof ja eben so eine sehr resignierte Figur eigentlich ist ähm, und der dann am Ende aber also er sagt eben, jedermann ist der Unterteil der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat und am Ende äh, spricht aber die Glocken und dass jetzt auch die Glocken für Kugeln eingeschmolzen werden und irgendwie fand ich das als Bild eigentlich ganz spannend weil wenn man jetzt auch mhm. äh, natürlich denkt was Glocken künden und irgendwie dachte ich so da da steckt eigentlich schon die, die Ankündigung der Apokalypse so ein bisschen drin weil ich irgendwie dachte okay wenn, wenn sogar die also wenn die Glocken die ja irgendwie künden von was auch immer aber eigentlich verbinden wir damit ja äh, Schön ist aber auch die
0: Frühwarnsystem für irgendwie Katastrophen mhm. oder so, ja.
1: Ähm. Und darin sich natürlich schon der Konflikt am Band während, aber wir ja natürlich hier, und hier können wir natürlich unterscheiden, natürlich wieder machen zwischen der Kirche und den Gläubigen, ähm, weil die Kirche hier eben sehr, auch sehr passiv irgendwie resigniert, also die, die Institution, die sich da irgendwie auch selber, also man merkt so ein bisschen Kirchenpolitik, wird da so ganz leicht angestrichen irgendwie. Äh, weil man merkt, die Kirche hat sich selber tatsächlich auch sehr schwer. Ähm Und gleichzeitig, ja, ist das irgendwie... Also da muss ich gerade noch so ein bisschen drüber weiter nachdenken, ähm wie man das ästhetisch auflösen könnte. Weil mir ist auf jeden Fall auch aufgefallen, weil ich mich auch ein bisschen gefragt habe, warum bringt der Film, mache halt diese ganzen alten Aufnahmen da rein? Mhm. Denn es ist ja eben jetzt nicht dokumentarisch oder irgendwie so. Äh Und warum nimmt er auch die Ästhetik halt auch über... Also... Ich meine, das ist eh so eine, so eine Frage, die ich mir schon oft gestellt habe, die ich jetzt vielleicht an der Stelle einmal auch so einwerfe, ähm, weil wir kennen, wir können, wir können den NS halt eigentlich immer nur mit der Ästhetik darstellen, die er sich halt selber gegeben hat, äh, mhm. zu großen Teilen. Also es, es wäre halt mal spannend zu sehen, den Nürnberger Reichsparteitag von irgendwie der anderen Seite oder so, von da, wo halt nicht alles so schön geordnet und äh, monumental wirkt. Ähm, Wisst, wie ich das Gefühl habe, dass diese Ästhetik halt auch immer noch so ein bisschen funktioniert in die heutige Zeit, weil man halt keine Gegenästhetik aufbauen kann.
0: Aber das ist eigentlich spannend, was du sagst, weil vielleicht könnte man die provokative Frage stellen, ob er Hidden Life nicht so ein bisschen ein Versuch davon ist. Also natürlich, logischerweise, ich verstehe, was du meinst, die dokumentarischen äh, Materialien sind mhm. eben die dokumentarischen Materialien der Zeit, das ist eben Cinematografie der, des Nationalsozialismus, aber ist Hidden Life nicht genau die Idee, eines irgendwie Narrativs oder einer Geschichte, einer Erzählung, die sich dem entzieht und dem auch den irgendwie diesen, äh, den narrativen Strukturen, mit denen sich immer wieder versucht wird, anzunähern an, an das, äh, damit bricht. Also sogar auch was irgendwie danach kommt, also die, Hero, die mit einem gewissen Heorismus, den, den die äh, den den Nationalsozialisten auch haben, zum äh, oder hatten, der dann im Nachhinein eben sowas wie aktive Widerstandsfiguren mhm. durchaus auch im Kino umgemünzt wird. Dass hier genau, also das wäre, glaube ich, ein erster Teil einer Teilantwort vielleicht zu sagen, bin ich jetzt gerade aufgekommen, ähm, bin ich sicher, ob man das halten kann, wenn man länger darüber nachdenkt, aber dass das eben der Turn ist, zu sagen, dass das schon eine Idee ist, nämlich dieses. Aktive Subjekt, diesen aktiven Widerstand, auch eine aktive Form von irgendwie Leid und äh, von Aufmärschen und so weiter, all diese Bl Bilder auch auszublenden. Hm. Denn das ist ja was, wo wir, wobei der Film ganz stark argumentiert, nämlich Auslassung. Ja. Ähm, es passiert kein Krieg, es passiert gar, äh, ganz viel, passiert nicht, was, äh, was irgendwie wichtig ist für eine Ikonografie, wenn wir über Nazis auch nur reden.
1: So. Ja, da, also das, das bringt mich auch an einen anderen Punkt, den ich glaube ich, später nochmal mehr aufgreifen will. den Widerstand nicht vergessen. Aber ähm, es gibt auf jeden Fall eine Szene, die ich glaube glaub ich sehr bestätigen würde. Die hätte ich dann auch gestern gesehen. Also ich habe den auch so ein bisschen eher aufgeteilt in Sessions gesehen. Und ähm, da war ich... Also Franz saß auf jeden Fall schon im Gefängnis oder in dieser Anstalt. Und ähm, es gibt irgendwann eine Szene, wo die Kamera glaube ich so einmal so rüberschwingt und man hört so ganz gleich so eine Marschmusik. Und dann geht die Kamera wieder weg, so. also wir kriegen das gar nicht so. Wir hören, irgendwo da draußen findet so findet das halt statt, was wir damit verbinden würden. Und das finde ich halt in der interessant, weil ich habe mal in einer Kritik gelesen, ich weiß nicht, mehr zu welchem Film es war, aber es war irgendeiner von diesen ganz vielen, ich glaube, es war auch eher ein Hollywood-Film oder so, der halt zu dieser Zeit spielt, also in NS-Zeit und aber, glaube ich, eigentlich eine Liebesgeschichte in der Zeit, also wahrscheinlich eine tragische Liebesgeschichte mit dem Hintergrund. Also es gibt ja sehr viele Filme, die den NS als Hintergrund immer nehmen. Und in dieser Kritik wurde, finde ich, eigentlich sehr treffend bemerkt, dass man den NS eigentlich, wenn es um dieses Thema geht, du kannst ihn eigentlich nicht in den Hintergrund drängen, sondern er drängt, selbst wenn du ihn, selbst, also wenn du immer das Hakenkreuz im Hintergrund siehst, es wird eigentlich immer vordergründig, auch wenn es im Hintergrund stattfindet. Ähm, und dass diese Filme eigentlich dadurch immer schon so, zumindest in dem Anliegen immer so ein bisschen zum Scheitern verurteilt sind, weil die Ästhetik sich immer wieder aufdrängt und sie eigentlich immer wieder äh, sich irgendwie in den Mittelpunkt stellt. Äh, jetzt nicht unbedingt, weil wir das so toll finden, aber. Dass ähm,
0: es einfach so ikonisch ist, so ja. groß ist, so, so monumental schrecklich, mm. dass es einfach immer wieder
1: da ja. ist. Ja. Und das ist natürlich vielleicht das schon das Interessante, weil hier eher, und das wäre so ein bisschen meine Beobachtung gewesen, ich finde alles, was mit dem NS zusammenhängt, immer so ein Störfaktor im Bild ist irgendwie. Also vielleicht, äh, ich muss halt mal an das Fahrrad denken. Ich glaube, deswegen da auch, war auf jeden Fall über Technik gezeichnet und um Züge. <lacht> da muss man auch noch drauf zu sprechen kommen. Äh, aber uniformierte Menschen, also das ist alles natürlich auch in dem krassen Kontrast zwischen dem Dorfleben und diesen Nazis, die dann plötzlich kommen und die natürlich auch irgendwie für eine Stadt stehen, für eine Moderne, vielleicht auch für, keine Ahnung was, also irgendwie so Vormoderne und moderne, weil das, äh, das Dorf, man hat ja das Gefühl, also man sieht ja kaum, also die Technik, die sie anwenden und dann sicheln sie noch das Gras und so, also das hat man auch im 19. Jahrhundert so gemacht, das ist jetzt nichts äh, nichts Modernes, zumindest jetzt technologiegeschichtlich irgendwie und das wirkt ja schon wie so ein, so ein Ort irgendwie der so ein bisschen aus, irgendwie in so eine, so eine Ewigkeit irgendwo ist und alles was dort eindringt ist halt ja ein Störelement und da könnte man vielleicht sogar tatsächlich dann von so einer Art auch irgendwie mhm. sprechen also es ist auf jeden Fall umgekehrt dass das wir jetzt nicht irgendwie haben das zieht alles auf sich sondern das ist irgendwie eine Irritation im Bild ja, das stimmt. Und es
0: ist ja auch spannend, dass es dann diese beiden Welten gibt. Diese eine Welt, wo das gar nicht wegzudenken ist, weil immer wieder die Offiziere rumlaufen, obwohl auch die jetzt nicht offensichtlich diesen äh, Hakenkreuzarmbinde tragen oder so. Die haben schon erkennbare äh, Wehrmachts. Wehrmachtsuniformen an, aber auch da sind die, die Zeichen des Hakenkreuzes und so weiter, die Sachen, die, die einem sofort ins Auge springen, die sind dann doch äh, relativ klein. Es wirkt... Also man, man kann das durchaus mal zwischendurch, habe ich das Gefühl, vergessen, so dass das ein NS-Gefängnis ist, sondern es könnte einfach auch ein sehr abusive Gefängnis einfach sonst mhm. sein. Und gleichzeitig ist dann irgendwie dieses Dorf da und nachdem er deportiert ist, im Grunde nachdem er weg ist, gibt es ja fast keine, es gibt zwar noch Leute, die davon reden, mhm. aber es gibt niemanden, der eine Armbinde trägt. Einmal gibt es die Leute in Uniform und Armbinde, die am Anfang diese, Al und diese irgendwie Wehrmachtsförderung sammeln wollen. Aber danach verschwinden die Leute und sie, sie wird zwar angefaucht und angeschrien und äh, dass sie eine Verräterin ist und so weiter, aber niemand von diesen Leuten ist quasi visuell erkennbar mhm. als äh, Anhänger des, äh, des Dritten Reichs, weil niemand ihre Ikonografie trägt und ich glaube auch, das ist eine sehr... Äh, bewusste äh, Konnotierung, also auch zu sagen, vielleicht mit so einer gewissen Form von Ikonografie zu brechen, wo wir dann doch viele Kirchenmalereien sehen, viele, ähm, viele Sachen, die eben religiös aufgeladen sind, also dass das eine Ikonografie ist, die dann doch eher zitiert werden soll, die in den Vordergrund gerückt werden soll, also die eben das andere dann doch wieder in den Hintergrund rückt, das dann eben doch größer ist als äh, der NS, weil der NS zwar schrecklich und so weiter ist, aber eben keine Perspektive für eine Zukunft hm. sondern eher etwas ist, was äh, in der Vergangenheit ist, das besprochen werden muss, das äh, verstanden werden muss, aber eben, was uns nicht in die Zukunft quasi geleiten kann, sondern eben nur als verarbeitetes Element.
1: Es gibt dazu, weil du gerade Kirchenmalerei ansprichst, das will ich nur irgendwie einmal kurz unterbringen, weil ich glaube, das ist jetzt die beste Stelle. Ich mochte sehr gerne diesen Dialog, der eigentlich ziemlich früh im Film ist, wenn er mit dem Kirchenmaler spricht, also Franz und er so ein bisschen eigentlich über seine eigene Tätigkeit philosophiert und ähm, er eigentlich darüber spricht, dass er Leid malt, ohne Leid erfahren zu haben. Ja. Äh, und das, ich weiß, ich, ich fand das irgendwie sehr schön. Das war irgendwie wieder so ein Moment, wo ich, wo ich mich irgendwie dran erinnern musste, wie ich glaube bei, was war das, die müßig oder so, wo wir generell über katholischen Filme gesprochen haben und irgendwie mit der, das ist irgendwie äh, ja, warum man diese Art des Filmemachens dann doch schon irgendwie sehr mag und die Ernsthaftigkeit, die da drin steckt. Mhm. Und ich glaube, er dann halt dann irgendwie auch sagt, ähm, ach so, wir erschaffen Sympathie, wir erschaffen Bewunderer, äh, keine Anhänger, das Leben Christi ist eine Forderung, dunkle Zeiten kommen, dunkle Zeiten kommen, etc. Also er könne dann schon... Und das ist, glaube ich, auch nochmal die zweite
0: Gegenthese. Also zu sagen, der Nationalsozialismus ist der einfache weltliche Ausweg. Mhm der Weg Christi, der Weg des äh, der ist eben Aufopferung der ist äh, herausfordernd der ist eine, eine große, mhm. eine, große äh, also eine große
1: Aufgabe für uns durchtriebene Männer, die nicht die Wahrheit bekämpfen sondern sie ignorieren, ich male ihren behaglichen Christus mit Heiligenschein über dem Haupt mhm. ähm, und er ich glaube glaub, dann sagt er noch irgendwie so äh, am Ende dass er vielleicht eines Tages also, also okay, er fragt, wie soll ich zeigen was ich nicht gelebt habe, aber andererseits jemand kündet er vielleicht auch so ein bisschen, dass er vielleicht irgendwann in der Lage sein wird, äh, den zu malen. Ähm, womit er vielleicht auch schon ein bisschen einerseits prophezeiend natürlich sein könnte, weil das Ganze spielt ja ich, noch recht zu Anfang des Krieges. Also es könnte damit natürlich darauf anspielen, dass halt die Kriegsbleiben kommen werden. Ähm, ist aber sicherlich auch so ein bisschen deutungsoffen für andere Sachen.
0: Und es ist auch gleichzeitig anschlussfähig für den Film natürlich. Ne? Weil der Film ein Leiden zeigt. Stimmt. und am, am, Also vielleicht wäre Franz am Ende in der, in der Lage. Genau. Und, und Franz leidet, ohne malen zu können. Also hm. oder ohne irgendetwas daraus generieren zu können. und Aber auch gleichzeitig ist das ja auch eine, im Grunde so ein avant la lettre utopischer oder schöner Moment oder generativer Moment. Weil alles, was sie ihm ja immer wieder vorwerfen, ist... Zu sagen, du glaubst nicht, dass du was ändern wirst, du wirst aus der Geschichte verschwinden, das ist kein historischer Moment. Und dieser Film ist ja schon in dem Moment die Gegenthese dazu. Hm. Natürlich ist er, also er ist offensichtlich eine historische Figur geworden und irgendjemand, der so wichtig ist, dass jemand sich jemand entscheidet, darüber einen Film zu drehen, hm. ihn als Zugang zu gehen. Und dieser Kirchenmaler ist im Film bereits die Antwort. Also natürlich hat er das Leid Christi nicht selber durchbelebt und er kann sich das auch gar nicht vorstellen, denn er selber nie Leid erlebt, oder auch nur ansatzweise das, aber trotzdem kann er es in Bilder übersetzen, die, er findet die immer noch defizitär, aber das ist ja sowieso eine, eine Idee des, des religiösen oder des vor allem katholischen Bildes, es ist immer defizitär zu dem, was es eigentlich sein müsste, weil, weil man es so ernst nimmt, aber gleichermaßen gibt es eben Bedürfnis, gibt es ein Verlangen und gibt es eben auch eine Macht darin in diesen Bildern, die aus diesem Leiden, was man selber nicht, nicht verstehen kann, äh, aber diese zu reproduzieren. So. Und mhm. äh, da, dahingehend ist das natürlich auch irgendwie eine, eine Hoffnung für diesen neuen Messias, der da irgendwie nochmal Jesus, äh, also Christis Weg irgendwie nachgehen soll, nämlich das Kreuz zu tragen und sich am Ende dran nageln zu lassen.
1: Ja, das ist das, ja das Schöne an diesem Film, der ja schon auf jeden Fall noch ein Denkmal errichtet. Ähm, also können wir vielleicht so das Zitat dann auch einmal ja, <lacht> erwähnen, bitte. das wird ja am Ende... Also ich habe nur die, die zweite Hälfte rausgeschrieben. Aber es kommt halt ein Zitat von George Eliot, heißt der Mann. Und ähm, er berichtet eben davon, also da ist ein kleiner Abbruch drin. Also er sagt irgendwie das, irgendwie, das Gute oder das Besinnliche, das einfache Leben, das wir irgendwie führen können, verdanken wir zur Hälfte denen, die ein verborgenes Leben treu gelebt haben und den unbedachten Gräbern ruhen. Und damit bezieht er sich natürlich auf eine Figur wie eben diesen Franz Jägerstädter und natürlich wird es damit auch in ein Allgemeineres gehoben, aber die, das verborgene Leben ist eben, dass wir eigentlich erstmal alle gesagt haben, äh, und das wird ja in diesem Film erstaunlich oft gesagt, dass, dass seine Aktion eigentlich sinnlos sei, weil, wird ja gesagt, niemand außerhalb des Gefängnisses wird davon erfahren, niemand außerhalb dieser Kaserne wird davon erfahren, niemand außerhalb, also es wird ihm eigentlich immer wieder vor Augen geführt, und innerhalb dieser Zeit stimmt die Logik natürlich auch erstmal, weil... Ähm, also die Frau wird es erfahren und vielleicht so ein bisschen noch im Dorf, aber das war es dann auch und... Das ist auch die These des Films. Das ähm, Dorf,
0: er führt ja eine Metamorphose damit durch.
1: Aber ähm, er wird jetzt nicht den großen Widerstand, weil er wird jetzt nicht, nicht den Krieg ändern oder irgendwie sowas, aber gleichzeitig ähm, füllt der Film selber natürlich auch erstmal diese Lücke <lacht> äh, und gibt ihm im Nachhinein natürlich dann doch recht und zeigt natürlich, dass... Äh, dass es da ist und vielleicht ver, ähm, verdeutlicht er natürlich dann auch natürlich nochmal diese, diesen widerständigen Aspekt, den er da hat. Und andererseits, und das finde ich aber eigentlich auch ganz schön, wird dadurch bleibt der Konflikt, den Franz Heilig natürlich hat, im, immer noch dieser Glaubenskonflikt. Also, dass es nicht ein politisches Handeln irgendwie ist, das er da an den Tag legt. Und dass es ihm auch gar nicht, also ihm wird, ihm wird ja auch eine Intention vorgeworfen, die er gar nicht hat. Ja. Ähm, und dadurch wird er, glaube ich, aber natürlich auch tatsächlich so eine, ja, eine gewisse Märtyrerfigur irgendwie. Genau. Er wird ja auch
0: dann, wie du sagst, in Gesprächen vorgeworfen. Ähm, also er, er sagt selber, er kann nur nichts machen oder sagen, woran er selber nicht glaubt. Das ist im mhm. Grunde sein Einzel das ist sein großes Gegenargument zu allem, was alle Leute sagen, weil alle, alles an weltlichem Druck ist ihm ja bewusst. So, und alles an weltlicher Logik dahinter zu sagen, ja, irgendwie, schwör den doch eben und dann kannst du deiner Familie zurück, dann müssen deine Kinder nicht ohne den Vater aufwachsen, was er ja auch kennt, das wird ja auch irgendwie gesagt, sein Vater ist im Ersten Weltkrieg gestorben, das ist ja eine seiner starken Motivationen zu sagen, nee, ich mach das nicht, so also wofür ist der denn gestorben? es ist völlig sinnlos gewesen. Und äh, ja, ich glaube, das ist dann eben ein Anschluss. Hm. Wie man merkt, hatte ich mir den Anfang meines Satzes vergessen, aber ich. Äh, Genau.
1: Ich glaube, du wolltest auf das Dorf zu sprechen kommen noch,
0: oder? Nee, ich wollte irgendwann auf den Widerstand zu sprechen kommen, ich glaube, das ist eine ganz gute Bottomline, die wir einfach die ganze Zeit mitlaufen lassen und vielleicht am Ende nochmal uns fragen, was ist da denn jetzt eigentlich Widerstand? Ähm, genau, ich würde nochmal ganz kurz sagen, weil das ist auch nochmal ein kurzer Rückgriff, bevor wir dann weitergehen. Wir hatten schon darüber geredet, ähm, wie dieser Film vielleicht auch ein widerständischer Punkt ist oder ein Versuch ist, diese eine andere Ikonografie, eine andere Welt äh, zu zeigen, als die, die wir sonst aus Filmen dieser Zeit die diese Zeit thematisieren ähm, machen sollen und ich äh, oder also diese irgendwie in Bilder fassen wollen, nämlich irgendwie mit Krieg, mit ganz offensichtlichem Leid, aufgrund von irgendwie offensivster Gewalt von organisiertem Militär oder Militärgerät oder so, also Bombardierung und vieles mehr. All das ist hier ausgespart. All das ist hier weg. Was hier aber dafür da ist, sind im Grunde in ganz großen Anführungsstrichen parodistische Zitate von ähnlichen Gesten. Wir sehen immer wieder Körper, die getragen werden, aber es sind nicht die Toten auf dem Schlachtfeld oder die Verletzten, sondern es sind die schlafenden Kinder. Also das Potenzial von morgen, die Zukunft, die diese verborgenen Leben, die dieser, diese Menschen, die eben ein einen Aspekt, einen, einen, einen Stoß zum Positiven geschaffen haben, das ist vielleicht auch nochmal anschließend an dich zu sagen, das ist ja dieses von dieses Zitat von Elliot, ich glaube, das war eine Frau, aber ich bin mir nicht sicher. Ähm, äh, genau, äh, also die, dieser Anstoß eben zu sagen, diese Menschen gab es auch und wenn es die nicht gegeben hätte, wäre unsere Gegenwart noch viel schlimmer, weil diese im Grunde einen positiven Impuls hatten für und für die damalige Zukunft, unsere Gegenwart. Und äh, diese im Grunde parodistischen Gesten gibt es eben mehrere. Also eben das Kind, also der Körper, der eben sich nicht mehr selber tragen kann, aber getragen werden kann, eben hier als generativen Prozess. Oder hier wird mit Wasser gespritzt. Oder also Wasser wird geworfen, nicht Feuer. So wie die Flammenwerfer äh, in, äh, oder die, die Feuerwände, die wir sonst in den Bildern sind Also wenn die, wenn die sich dann irgendwie jagen mit den Wassereimern du erinnerst dich. Und das, finde ich, ist auch ein sehr sehr, sehr interessanter Einsatz, zu sagen, irgendwie diese Bilder einzuholen, diese Bilder zu thematisieren und diese, diese Frage, aber immer in etwas Positiven, in etwas Generativen, in, in einer radikalen Gegenposition, die eben sagt, äh, nee, es gibt in uns Menschen etwas, was jenseits der Zerstörung, jenseits der sondern etwas Schönes und ich weiß, worum es hier eigentlich geht. Ich weiß, was passiert ist. Ich kenne diese Bilder, aber ich gebe euch das Gegenteil. Ich stelle, ich stelle dazu eine radikale Gegenthese auf. So Und das fand ich einen so intelligenten Einsatz, eben immer wieder diese, wie gesagt, diese tragenden Körper, diese getragenen Körper, dieses Spiel mit irgendwie ähm, auch Fangen und, äh, und so weiter ähm, oder eben dieses Werfen mit Wasser, nicht mit Feuer, äh, aufzugreifen. Das äh, dachte ich nur, das passte zu dem Thema, was mhm. wir immer davor hatten. Möchtest du nochmal über die ähm, Kultur-Natur, ich würde ja sagen, das ist eine wunderschöne Symbiose bis zu einem gewissen Punkt, reden. Äh, aber du scheinst anderer Meinung zu sein. Wieso? Ja, ich
1: musste ein bisschen über Züge nachdenken. Äh, Dann reden wir über Züge. Weil, wie ich ja schon dargestellt hatte, ist das. Also vielleicht sollten wir noch, auch noch mal kurz irgendwie mal auf den Stil vielleicht vorher noch eingehen. Den haben wir so ein bisschen immer wieder erwähnt, aber... Ähm,
0: Kommt gleich noch ganz viel von mir auch zu, keine Frage.
1: Okay, aber dann zusammen so ne, die, die ganz weiten Landschaftsaufnahmen, in denen der Mensch, finde ich übrigens interessanter, weil interessanterweise, doch immer noch relativ im Mittelpunkt steht. Also ich glaube, im, im Western würde der Mensch irgendwie kleiner sein oder der Cowboy, der da irgendwie durchläuft. Und ich habe das Gefühl, die Menschen sind hier schon noch ein bisschen präsenter. Manchmal.
0: Manchmal sind die relativ klein und manchmal sind sie monumentale
1: Giganten, die irgendwie in dieser Welt liegen und größer sind als Berge. Ja, ja. Ähm, aber wie gesagt, eben die Panoramen, die grünen Bäume, das Rascheln des Grases, ist sehr, äh, also sehr viel Wind, den man hört, also man könnte schon hat immer ein bisschen mehr Ästhetik da vorweisen und flüsternde Stimme etc. Und das alles irgendwie vor allem im Kontext des Dorflebens, ähm, dass ja man hat das Gefühl, so ein bisschen in so einer Stase festhängt, äh, und dem gegenübergestellt, und das fand ich halt interessant, weil ich hier halt schon so eine gewisse Verknüpfung von entweder Kultur oder vielleicht auch mehr Technik und NS sehe, ähm, denn an einer Stelle berichtet Franz über einen Traum, den er hat, und da spricht er halt über den Zug, äh, und er sagt irgendwie, I had a dream about a train, ähm, und ich glaube, irgendwie, dass es düster und dunkel gewesen sei, dass dieser Zug die Kinder gezogen hätte und ähm, dass, man nicht, dass er nicht erkennen konnte, wo es hingeht. Ich habe jetzt das Zitat nicht ganz rausgeschrieben. Mhm. Und das fand ich einerseits interessant, weil es mich einerseits sehr, und ich habe das einfach mal rausgeschrieben, ich weiß nicht, ob ich das jetzt kurz vorlesen will, ähm, weil ich habe nämlich ja vor kurzem Fabian, die Fabian-Verfilmung gesehen, und ah. es gibt einen das wird nämlich dort auch zitiert, im gleichen Kontext, also Fabian spielt ja kurz vor Machtergreifung der Nationalsozialisten und es gibt halt dieses Eisenbahngleichnis von Kästner und äh, das halt ich habe da immer die ersten zwei Strophen einfach nur raus und da sitzt der, wir sitzen alle im gleichen Zug und reisen quer durch die Zeit, wir sehen hinaus, wir sagen genug, wir fahren alle im gleichen Zug und keiner weiß wie weit. Ein Nachbar schläft, ein anderer klagt, ein Dritter redet viel, Stationen werden angesagt, der Zug, der durch die Jahre jagt, kommt, niemals an sein Ziel. Und ich finde, ja. er greift da so ein bisschen das gleiche Motiv auf. Also eigentlich vor allem der Zug, der irgendwo hinfährt. Und wir sitzen alle da drin, aber wir wissen nicht so richtig, wo es hingeht. Mhm. Ähm, und einerseits verbindet man den Zug hier natürlich erstmal auf der Narrative. Und eben, dass entweder der Zug, der dich an die Front führt, ist der Zug, der nach Berlin fahren wird. Ähm, also der natürlich schon, der irgendwo hinführt. Einerseits natürlich schon unbestimmt, weil den Leuten mir natürlich auch nicht wirklich gesagt haben, wo es hingeht. Oder sie wissen vielleicht selber nicht genau, wo ist jetzt der Abschnitt etc.? Und andererseits muss ich da aber auch so ein bisschen dran denken, auch weil die Kamera hier ja auch immer wieder den Zug so imitiert, muss so ein bisschen an Virilio denken. Ich meine, es war ja Virilio mit ähm, irgendwie Geschwindigkeit, die sich in die Bilder einschreibt. Und dass wir da vielleicht auch so ein bisschen den Krieg drin sehen. Äh, und vielleicht auch als Vorläufer sogar das Fahrrad eben, das durch, das, das durch die Stadt fährt. Also irgendwie diese, diese Vehikel, die transportieren. Äh, und dass der Film hier das, ich meine, also gut, Züge gab es natürlich auch schon vor dem NS, so, aber vielleicht das irgendwie so als als den Höhepunkt dieser Entwicklung darstellt und das irgendwie der, das irgendwie so als so eine, ich weiß nicht, Versinnbildlichung irgendwie schon als so ein Bild, also ich bin mir da immer noch nicht so ganz sicher, wie ich das machen will, aber ich finde diese Differenz ist schon sehr stark, die da aufgemacht wird zwischen diesen beiden Extremen und dass da vielleicht auch eine gewisse also ich glaube, dass der Film da selber auch eine Unklarheit ausdrückt, weil er irgendwie auch sagt, er träumt davon und er weiß immer noch nicht so richtig, was das zeigt, aber irgendwie diese Bewegung, also einerseits das Dorf in der Stasi und andererseits diese ganz starke Bewegung irgendwohin mit ganz viel Geschwindigkeit, die aber eigentlich nur ins Unheil führt. Und das fand ich irgendwie, ich glaube, das ist für Malik gar nicht so untypisch, weil ich glaube, dass er halt generell auch in sehr großer Natur... Also ich glaube auch in seinen anderen in anderen Filmen von ihm ist das glaube ich auch so ein Thema, dass die Landwirtschaft immer wieder so der Rückzugspunkt ist. Und irgendwie wünscht man sich doch immer in die Ursprünglichkeit zurückfliehen zu können. Und da dringt aber halt immer wieder etwas ein. Ja, das waren so meine Gedanken dazu. Ich weiß ja. nicht, was du so dazu hast. Ich glaube, also dein Beobachtung zum Zug finde ich super
0: spannend. Ich würde auch sagen, dass es natürlich diese Assoziation der Nationalsozialisten und äh, der Technologie gibt. Die wäre auch idiotisch diese abzustreiten ab äh, und da ist Melek auch klug, die, die mitzunehmen. Also also Adorno hat ja sowas gesagt, irgendwie nach Auschwitz ein, ein Gedicht zu schreiben, wäre mhm. barbarisch. So. Und das macht Melek ja, also muss er sich schon irgendwie dazu äh, irgendwie verhalten, weil eben ja auch Auschwitz oder die Konzentrationslage generell, irgendwie der industriell, maschinell äh, gesehen oder also technologisch gesehen beste Weg war, um menschliches Leben auszulöschen. Es war ein ingenieurtechnisches Meisterwerk.
1: Achso, dazu auch noch kurz, ich finde, das sieht man am Ende auch, wenn die, so wie die Hinrichtungs, dieses Ritual oder diese Zeremonie ist eigentlich auch sehr industriell. Also äh, das ist, also es war auch sehr unangenehm zu sehen, die, einfach diese, wie sie diese, diese Schlange bilden an. Also ja, das, das will ich dann auch in der Technik fassen. Also ja, gut, dass du es nochmal angefacht hast. Genau.
0: Und ich glaube aber, dass es davor, weil einer der ersten Shots, wie er ja zum Beispiel in das, oder wir mit, mit Franz zusammen ins Dorf kommen, als noch alles eine halbe Welt ist, ist auf einem Motorrad. Stimmt. Und was wir dann sehen, sind Menschen, die quasi keine... Unbe, äh, unberührte Natur vorfinden, sondern Menschen, die an der Natur, mit der Natur arbeiten, die Gottes Werk quasi weiter vollziehen, ich glaube da, wie gesagt, nicht dran, aber ich bleibe mal in quasi so einer Terminologie wie der Film, das wahrscheinlich fassen würde, Gottes Werk weiter vollziehen würden, also nicht irgendwie, dort gibt es eine Natur, die ist unberührt, die ist die Schöpfung und äh, hier gibt es den Menschen, sondern es gibt dann eben auch das, die Möglichkeit, wenn man in einer Harmonie, wenn man in einer Symbiose mit dem besteht, gibt es eine Form von Technik, von menschlicher Subjektivität, die Zugriff darauf hat, die trotzdem generativ ist, die nicht destruktiv ist, die nicht, sondern äh, und die eben dann auch einen Platz für die Menschen schafft, wie er die Natur, die ihn ignoriert, wie der Film ja ganz oft sagt, der, der Natur und der Welt ist das menschliche Leid egal. Mhm aber die diese hervorbringt, diese Form kann und mit ihr zusammenleben kann. Und das ist eben auch, auch Technik. Und auch natürlich ist die Sensetechnik, aber eine andere industrielle Technik als die, äh, der Zug, der dich nach Auschwitz bringt, die Gaskammer, äh, die dann äh, dein Ende ist und, und vieles mehr. Und, und dahingehend äh, würde ich äh, dir zustimmen. Und das ist dann der Punkt, glaube ich, in dem der Film dann irgendwann bricht, nämlich in dem Moment, in dem er deportiert wird, geht es immer mehr darum, auch so eine Spaltung aufzumachen. Sie ist ja diejenige, die im Grunde in so einem Form lebt, wo zwar noch Techniken genutzt werden und wo dann auch der Hass ist, aber wo die Nazis quasi sonst nicht existieren. Und sie ist in so einem Ort von Natürlichkeit. Sie hat die Naturbilder, sie bewegt sich in der Natur, sie hat diese minimale Technik. Und er ist in einem radikalen Ort der Zivilisation, der, also in allergrößten Anführungsstrichen, bitte, ähm, weil es sowieso ein problematischer Begriff ist, aber hier umso problematischer, aber in der Form von einem Ort, der rein aus Technik besteht, einer Architektur, die aus Stein ist und Metall, die keinen Ausweg mehr hat, nur noch Menschen da sind, die die Natur muss quasi mit der Lupe gesucht werden, auch wenn der Film sie immer wieder findet, in den kleinen ähm, Brennnesseln die Hoffnung geben oder dem Insekt, was dann doch nochmal sich da bewegt. Aber das ist dann der Moment, in dem im Grunde auch der Mensch hier eine, eine gewaltvolle Trennung gemacht hat zwischen zwei Dingen, die doch eigentlich irgendwie zusammengehören könnten, wie wir an dem einen Ort sehen, dass es doch zusammengeht. Aber hier ist eben nur das eine. Hier ist das quasi, könnte man vielleicht mit einem modernen Begriff sagen, das Anthropozän. Er ist auf einmal im Anthropozän und da gehört der Mensch nicht hin, weil da ist Gott irgendwie tot. Und da, da, das deswegen finde ich, ist es am Anfang irgendwie eine charmante und eine sehr gute Natur-Kultursymbiose, weil natürlich ist jede Idee von Natur auch immer menschlich hervorgebracht und immer kulturell bereits durch durchflochten und äh, durchwebt. Und das scheint mir der Film doch irgendwie anzuerkennen, aber dann doch gleichzeitig auch ein Problem darin zu artikulieren.
1: Das darf ich auf jeden Fall schon zustimmen. Ähm die hat auch noch irgendeinen Punkt, was fällt mir gerade nicht ein. Ist nicht schlimm, dann würde
0: ich kurz weitermachen mit den Ausschlüssen. Darüber habe ich ja schon öfter mal geredet, dass der Film irgendwie durchaus mit Ausschlüssen argumentiert. Und auf viele sind wir darauf schon eingegangen. Also zum Beispiel sehen wir ganz viele Geistliche, aber die wenigsten in Institutionen der Kirche. Wir sehen im Grunde den Pfarrer des Dorfes fast nie in seiner Kirche. Wir sehen Franz, Franz allein in der Kirche, wie er dort wischt oder äh, fegt oder eben restauriert. Der Fahrer trifft ihn immer außerhalb, denn er ist der Vertreter der weltlichen Ordnung. Also so, darauf äh, ist auch immer gut äh, zu, zu achten, was lässt der Film eigentlich aus. Und hier wird eben auch klug darüber argumentiert, zu sagen, ein Ausschluss von Köpfen. Dieser Film schneidet seine Cinematografie ganz auf den Kopf ab und artikuliert damit etwas. Und ihr merkt vielleicht, ich habe Heidegger heute im Grunde völlig links liegen lassen, auch wenn Malek ja vor seiner Karriere als Regisseur Heidegger übersetzt hat und seine ganzen Filme Heidegger wohl schreien, bei dem Film kann ich das auch sagen, ich habe dazu auch relativ viele Gedanken noch, die lasse ich aber außen vor, weil die sind alle nicht irgendwie so, dass ich die artikulieren kann, aber ein paar ganz kurze Anmerkungen gibt es ab und zu, dann jetzt doch nochmal, nämlich dass die Idee von Sein und Dasein ja Heideggers durchaus Heideggers Werk durchaus prägt oder ein ganz entscheidendes ist, was dann unsere Welt weiter geprägt hat. Und zwar die Idee, alle Heidegger-Experten steinigen mich jetzt, aber ich reduziere das jetzt mal, ähm, nämlich die Idee, dass das Sein in einem Verhältnis zu den Dingen steht, was im Grunde unautoritär ist und im Grunde offene Resonanzbürgen hat, würde ich das mal nennen, also und das Dasein die Idee von Ordnung mit einbringt. Also das zentrale Subjekt, was die Welt irgendwie begreift, ordnet äh, und sich seiner selbst und seiner Wirkung bewusst ist. Das ist vielleicht, vielleicht doch sehr grob, aber ich glaube, ich kriege es gerade nicht besser hin, diese Unterscheidung. Und wenn man den Menschen natürlich von seinem Kopf trennt, dann hast du natürlich eine sehr starke Artikulation des Körpers. Und der Körper ist natürlich eine gewisse Form von Zugang zu einer Welt, die eher etwas Tierliches, Pflanzliches, etwas mit den Dingen... Eher resonieren kann, als diese zu formen. Und deswegen glaube ich, ist das auch etwas, was dieser Film immer wieder sagt. Also, wir können zwar mit der Natur agieren, aber vielleicht weniger, in der wir die Idee haben, sie zu formen, uns unserer eigenen Wichtigkeit bewusst sein. Also, im Grunde nicht anthropozän zu, äh, zu, agi äh, zu agieren, sondern eben anders zu sein. Und so können wir eben zu Gott anschließen. Und das ist natürlich auch eine, eine Idee, die so ein bisschen, einen, und das muss man, kann man auch, glaube ich, kritisieren, weil das auch sehr ein Aktionspotenzial weglässt. Weil wenn wir uns im Grunde nur eine Resonanz öffnen sollen und im Grunde nicht unsere eigenen generativen Kraft äh, bewusst sein sollen und nicht versuchen sollen zu formen und so weiter, dann wird es erstens klar, glaube ich, klarer, warum er hier diese Form des Widerstands wählt, die er wählt, weil er eben nicht das ist. Aber dann geben wir eben auch das Potenzial, diese Welt zu prägen. Ab an eine höhere Entität, die vermeintlich existiert und eine höhere Ordnung, die existiert. In diesem Film tut sie das und in diesem Film gibt es diese Hoffnung. Mhm. Aber das ist das, glaube ich. Und was ja auch noch interessant ist, ist, dass neben der ganzen Gewalt, also es gibt ja übrigens als Auslastung auch zu diesen Kriegsgesten, es gibt nur einmal Gewalt und das ist einmal, wenn sie sich im äh, Dorf prügeln. Das ist, glaube ich, mhm. und im Gefängnis, wenn er verprügelt wird. Das sind die einzigen Gewaltsachen, die wir wirklich sehen. Seine Hinrichtung... Sehen wir nicht. Also wir sehen nicht, wie ihm der Kopf abgeschlagen wird, oder äh, weil das wird ja, äh, äh, wird ja durchaus angedeutet, dass das die Form der Hinrichtung ist. Und ähm, das ist eben auch interessant, weil das so eine Auslassung in Ikonografie ist, die eben nicht äh, das Ganze überführt in etwas, was im Grunde negativ ist, sondern direkt umgeschnitten wird zum Dorf, wo eine, eine Wendung ins Positive passiert, nämlich die Familie wird auf einmal akzeptiert, den Kindern wird geholfen Wasser zu nehmen, wir sehen Leute, die irgendwie Feldarbeit machen, das ist etwas Generatives und äh, das Dorf kommt zusammen, irgendwie ist für die Glocke geläutet, um seinen Tod zu gedenken, es ist quasi es entsteht wieder eine Utopie oder also irgendwie eine generative Kraft des Vergebens, was vielleicht ein utopisches Potenzial ist, eher als eine, äh, eine Realität, aber aufgrund dieser seiner Sturheit, ihrer Stärke und auch seiner Stärke wird dem Ganzen irgendwie Respekt gezollt. Und die Auslassung des Todes, des Negativen, ist einerseits, kann man das jetzt auch wieder so heilig denken, weil irgendwie wir können eh nicht seinen Tod sehen, weil wir sehen, wenn wir über den Tod nachdenken, denken wir immer über den Tod des Anderen nur nach. Also, aber warum das relevant ist, lasse ich vielleicht dann doch auch nochmal aus, ähm, sondern es ist eben der Punkt, dass, wir, ähm, dass es eben nicht um das Negative geht, wie wir schon bei den anderen Bildern gesagt haben, also über diese, wenn ich sage, die, die Körper werden getragen sind, nicht die toten Körper, sondern eben das Gegenteil. Und hier sehen wir eben nicht den Tod, sondern wir sehen etwas Positives, was daraus entsteht. Wir sehen quasi nicht Christis äh, Nagelung um ans Kreuz, sondern nur die Erlösung der Seelen, die daraus geht. Natürlich ist er nicht Christus, aber er ist dann doch schon irgendwie eine, eine Wiederholungsfigur von Christi, der das im Kleinen macht und die Kirche damit erneuert und wieder, äh, wieder aufbaut, quasi.
1: Mhm. Ähm. Ja, das, das finde ich eigentlich ganz schön, ähm, weil sein also sein Tod wird ja insofern verkündet, dass dann ja die Glocken geläutet werden am Ende. Und ich glaube der letzte Satz, weil dann kommt ja noch mal so ein kleiner Monolog der seiner Frau und der letzte Satz ist ja dann, mhm. ähm, ich weiß ich finde es gar nicht, aber sie sagt irgendwie sowas, sie werden uns dann in den Bergen sehen oder so, mhm. ähm, was natürlich auch schon so ein bisschen daran vielleicht auch festmachen könnte, dass vielleicht auch der Glockenklang in die Berge hält, also irgendwie ein ganz schönes Bild ähm, und gleichzeitig das Film jetzt gerade mich noch als zwei Aspekte ein, die sich da mal noch so ein bisschen genau auf dieses Themenfeld äh, beziehen, weil ich finde nämlich eigentlich die Figur des Bürgermeisters noch ganz interessant in diesem Dorf, weil man der eigentlich auch noch so ein bisschen der Anknüpfungspunkt ist, weil wenn wir jetzt diese beiden Welten eigentlich erstmal sehr getrennt dargestellt haben, ist er vielleicht so ein bisschen die Vermittlerfigur dazwischen. Äh, weil er ja auch derjenige ist, der am meisten anfällig erstmal dafür ist, für diese Ideologie der dann auch äh, Franz die Folge gemacht hat, man kann sich nicht, de nicht dem Land verweigern, nicht der eigenen Rasse, der eigenen Heimat, dem Dorf, äh, der also sehr stark eigentlich mit der, der Ideologie argumentiert und da was aber irgendwie auch eine Notwendigkeit formuliert, die auch in dieses Staatsdenken reinpasst, ähm, eben ja, du bist eben Teil dieser Gemeinschaft, Volksgemeinschaft, Volkskörper müsste man hier vielleicht auch wirklich nennen vielleicht auch bei diesem Anwalt ist es auch irgendwie der Gedanke des Volkskörpers da man ist eben Teil dieses Ganzen und da muss man sich halt eben so verhalten auch ähm, und dass er dann eben auch ist der andere um sich reitet, vor allem auch Männer muss man ja auch sagen die Frauen sind da irgendwie eher also die Frauen arbeiten eigentlich vor allem da kümmern sich aber die sind irgendwie die spielen da irgendwie nicht so eine Rolle ähm, und dann gleichzeitig auch, dass dieser Film eben ganz stark Arbeit auch erstmal darstellt, mhm. irgendwie. Ähm, Und das, da kann man, das, passt vielleicht auch wieder in diese Differenz, die ich vorhin aufgezeigt habe. Ähm, wir sehen hier eben keine industrielle Produktion, sondern wir sehen eben gefühlt wie jedes Brot einzeln gemacht wird. Wir sehen, wie der Ochsen äh, den Acker durchflügt. Wir sehen, wie das ist ja auch, also ich habe jetzt keine dieser gemacht, und dass du auch nicht immer irgendwie krass gesenzt hat, also aber das ist eine heidene Arbeit. Das ist äh, äh, extrem so und das wird hier natürlich mit einer ganz besonderen Qualität versehen und äh, das finde ich ja halt auch immer spannend, wenn auch gerade natürlich so alte Techniken hochgeholt werden, äh, die für uns halt heute jetzt, also sehen wir mal jemanden heute noch mit einer irgendwo hantieren, ne? Halt eine Rasenmäher oder keine Ahnung was. hier am Feld auf letztes gesehen. Oha. Ja. <lacht> also, äh, also letztens diesen Frühling, ja. ja. Äh, und das natürlich auch, wird natürlich auch ganz stark romantisiert und so, aber ähm, dass der Film da so eine Emphase drauf legt, einfach diese Prozesse zu zeigen und dann sehen wir eben am Ende die Industrie und zwar dann eben die industrielle der Tötung äh, oder die Straßenbahn oder sowas, aber das ist alles äh, ja, also das würde vielleicht auch überleiten, wenn wir jetzt noch genau mal über den Stil sprechen wollen. Ich weiß nicht, ob du noch einen anderen Punkt hast, den du nee. davor packen willst, weil ich glaube
0: ich wollte nur einmal kurz einfügen, dass ich äh, sagen würde, dass du, wenn du die Frauen artikulierst, es vielleicht auch noch wichtig ist, oder das einfach nochmal auszuführen. Die Frauen sind ja auch irgendwie so ein Potenzial. Also wo die Männer alle irgendwie sukzessive den Ganzen verfallen, also die jüngeren Männer sind ja erst nicht so, die sagen so, ja, so richtig dran glauben, dann das alles hier tue ich nicht, aber dann ist dann irgendwie doch das ganze Dorf total euphorisch und äh, die Männer sind super aggressiv und so weiter und auch die Frauen sind negativ, aber es gibt immer mehr Frauen, die irgendwie so einen Widerstand im Kleinen haben, also die mhm. ihr danken, die sie kurz anfassen, also so als Dank, als sie der einen Frau zum Beispiel was zu essen gibt, mhm. oder die eine Frau, die ihr hilft, als der Karren auseinanderbricht und so weiter, ähm, und auch ist es, also vielleicht ist es auch historisch begründet, aber dass sie irgendwie drei Mädchen haben, finde ich jetzt auch nicht völlig unbesonders, mhm. weil ähm, es dann doch vielleicht irgendwie die Frage ist, ist so eine Männlichkeit vielleicht darin am Ende sich einfach nur im Maximum verweigern zu können. Vielleicht ist das das Maximum, was Männer machen können, gegen diese andere Welt, die ja nur aus Männern besteht. Er geht ja auch in eine Welt, über die nur aus Männern besteht, da gibt es ja nicht eine Frau neben dem mhm. Gefängnis als Aufseherin oder irgendwas, weil es eben sehr patriarchal geprägte Welt ist, ähm, so, so und vielleicht ist, also, weil... Ja. Auch, auch ist es ja spannend, wenn sie diese, diese Welten, sie, sie versucht ja allen öfter mal die Welten zu verlassen. Also sie fährt dann mit dem Zug in die Stadt und dann gibt es ja diese weirde Situation, wenn sie in diesen bürokratischen Raum geht mit den Nazis und die dann die einen irgendwie ganz fleißig tippen. Niemand interessiert sich für sie. Der eine sitzt am Klavier und spielt irgendwie Klavier. Man denkt, das ist jetzt also ein bisschen surreal ist die ganze Situation. Und, und sie, ist, sie, sie ist auch so ein bisschen verkleidet, sie, sie, weil sie ja diese quasi Stadtkleidung, die gute anhat, aber sie wirkt völlig verkleidet und äh, sie kommt ja auch gar nicht in diesem System zurecht. Aber da ist irgendwie auch gar kein Platz irgendwo für eine Frau. Und vielleicht ist das auch nochmal so ein, weil Frauen sind ja hier schon ein sehr signifikanter Punkt, also die Hälfte des Films geht es dann noch irgendwie um Frauen ähm, oder eine Frau besonders, beziehungsweise zwei Frauen, dass sie irgendwie eine Schwester hat, die genauso aussieht wie sie. Also fast sehen sich, finde ich sehr ähnlich. Ähm, ist dann auch nochmal ein Punkt, über den man reden könnte, aber das können wir auch weglassen. Aber das will ich einfach nochmal sagen, dass das vielleicht auch nochmal ein Punkt ist, den man sich genauer angucken kann, als wir das jetzt getan haben und vielleicht da auch noch eine interessante These zum Genderverhältnis, vielleicht aber auch eine total repetitive und vielleicht auch eine gar nicht so progressive, rausholen kann. Ja,
1: ähm, ja das stimmt auf jeden Fall, dass wir, also es gibt halt natürlich noch, also der die die Unterstützung kommt von, von der weiblichen Seite. Ja, also es gibt halt Obwohl, diesen, gibt eine ist diesen einen Mann, der, der eine Müller, die, ja. äh, Brote packt. Nee, da der,
0: das der das Mehl mahlt. Sie kriegt doch mehr wieder, als sie ihm gebracht hat. Ach so, ja, genau.
1: Also da gut. haben wir dann doch noch mal den Einmann stimmt, Den einen, Mann, stimmt, ja. den einen ähm, und gut und den geistlichen könnte man vielleicht auch noch so ein bisschen da drin sehen, der ja. irgendwie auch sie begleitet und so, aber äh, das kann man glaube ich auf jeden Fall schon, schon so sehen und auch passend dazu dass von recht George Elliot Wahrscheinlich heißt sie dann nicht George, ist eine Frau. Äh, wahrscheinlich spricht man das dann auch nicht George aus. Ja. Aber, jetzt äh, ist sie George. Für uns sie kurz heute. Wir sind, wir sind dumm und unwissend, für uns ist äh, sie kurz George. Ja, nur um das nochmal richtig zu stellen. Ja, und dann würde ich irgendwie gerne noch zum Stil. Also das ist auch so auf jeden Fall der letzte Punkt, der mich auswirklich so interessieren würde. Ich auch. Danach müssen wir zum Widerstand kommen. Dann ist der mal das Grand-Final-Fazit ziehen. Ist das jetzt eigentlich Widerstand? Und was ist das für ein Widerstand? Das, der Schluss. Äh, also ich hatte ja, um jetzt vielleicht noch ein bisschen was dazu zu geben, also für mich wirkt es halt irgendwie sehr impressionistisch so, wie er das, also dass er einfach in vielen Szenen oder Montagen ähm, Eindrücke aneinander reiht, die auch erstmal der narrativen Logik so ein bisschen entsagen. Äh, also wenn wir dann eben also vor allem diese kurze Szenen haben, wenn dann irgendwie Personen kurze Kamera sprechen oder in die Kamera kurz lächeln, blinzeln und wir einfach merken, okay, das ist jetzt nicht eine normale Dialogsituation, sondern das ist irgendwie so ein kleiner Bruch da drin. Und das damit für mich vor allem natürlich erstmal ja, ein gewisser Eindruck, den, den man damit vielleicht einmal versuchen muss, irgendwie genau noch zu fassen, aber vermittelt werden soll. Dann natürlich noch, haben wir sehr viel orchestrale Chorale, Musik ist dann auch mal irgendwann abgefallen, also gut, das passt natürlich auch zum Thema irgendwo, wo man auf hinfahren will und dann ist natürlich der hohe Chor und ja, ich habe schon ein bisschen gesprochen, ich nenne es jetzt auch mal wieder ASMR über monumentale Bilder, über sehr viel schwebende, gleitende Kameras, gerade durch die Kirche und durch die durch die Anstalt, da gleitet die Kamera, Licht durchflutet. Das ist schon recht besonders, ich glaube, das halt ich bin ja auch absolut kein Melek-Experte, ich denke mal, das ist schon ein recht typischer Stil, ähm, auch wenn er jetzt halt hier natürlich nochmal deutlich mehr eine narrative Logik eingebaut hat, als er es scheinbar in vorherigen Filmen gemacht hat, äh, aber das ist schon sehr, ja, also es ist ein Film, das, ach, ein Stil, der vor allem der jetzt natürlich kein klassischer Hollywood-Stil oder irgendwie sowas ist, der natürlich schon erstmal sehr stark andererseits Stimmung vermitteln will, ähm, und andererseits natürlich auch, wie du angesprochen hast, die Transzendenz der das Landleben sehr oder der ist sehr stark idealisiert. Für mich manchmal vielleicht auch schon ein Tick zu stark. Also ich habe mich da trotzdem angesprochen gefühlt, weil ich dachte, das ist schon echt schön so. ähm, Aber da, da, da könnte ich die Kritik schon irgendwie verstehen. Übrigens auch erstaunlich viele Szenen wie ähm, wie auch das Familienidyll wird auch schon sehr überbetont so in der ersten im ersten Drittel so kann man meinetwegen machen, aber so oft wie die mit den Kindern gespielt haben. <lacht> Ähm, ah ja, das ist schon, das sticht schon sehr hervor. Ähm, und ich glaube, ich mag es trotzdem insgesamt irgendwie doch noch so. Also ich, ich verstehe halt die Kritik daran, dass man irgendwie sagt, so, ja, das vielleicht ist vielleicht schon ein bisschen esoterisch oder so, aber ähm, ich mochte das schon ganz gerne. Aber ja, was hast du noch so alles sozusagen? zu sagen?
0: Aber zu deinem letzten Punkt vielleicht, also die Überbetonung des Familiennudels, da würde ich wieder zurückkommen zu dem, was wir am Anfang so ein bisschen rausgepudert haben. Vielleicht braucht man auch einfach einen großen Gegenpol, um diesen anderen Bildern irgendwas entgegensetzen zu haben, diese anderen Ikonografie, dass man es das irgendwie dann doch äh, niederschlagen muss. Vielleicht muss man es aber auch mit, äh, mit weiß ich nicht, etwas Subtilität tun, aber vielleicht ist das die Idee. Ja, ich würde eigentlich sagen, dass das ein Film ist, der ähm, in seinen Bildern uns ganz stark darauf hinweist, in das modernen Film zu lesen. Und jetzt muss ich mal ein paar Stunden Filmvorlesungen äh, Film, äh, in kurz machen. Und ihr müsst mir jetzt, vielleicht ergibt das ja halt intuitiv für euch Sinn, was ich jetzt sage. Wie gesagt, das ist also alles ein bisschen komplizierter und äh, man müsste das alles eigentlich besser erklären. Aber wir haben ja auch nicht 100 Jahre Zeit. Theoretisch schon, aber das müsste ich halt vorbereiten und ich bin auch ein bisschen faul. Ähm, also, wenn der klassische Film, wenn es dem klassischen Film darum geht, etwas zu vermitteln, was hinter den Bildern liegt. Also eine möglichst geschlossene Diägese zu ermitteln, in der es kein Außen gibt, kein äh, Darauf, in dem man nicht merkt, dass man quasi eine Geschichte erzählt bekommt, sondern es darum geht, durch diese Geschichte uns etwas zu erzählen, was dahinter liegt. Ist der Schritt, den der moderne Film macht, also spätestens mit sowas mit der, wie der Nouvelle Vague, ich glaube, man könnte mit Deleuze Filmphilosophie und auch anderen Quellen noch sagen, dass der moderne Film deutlich früher anfängt, ähm, aber ähm, Genau, also, oder der Film der Moderne, ein moderner Film, den glaube es wahrscheinlich schon früher, aber ähm, genau, also ein, der Film der Moderne dann damit bricht und sagt: Mir geht es gar nicht mehr darum, was hinter den Bildern ist, sondern mir geht es darum, was zwischen den Bildern ist. Und wie schafft der Film das? Indem er explizit darauf hinweist, ein Film zu sein. Zum Beispiel mit dem Jump Cut. Also ein Gespräch wird geführt mit einem Satz, gibt es einen Schnitt, Figuren stehen anders oder sind an einem völlig anderen Ort und reden genau das Gespräch weiter. Der Satz gibt genauso Sinn. Hier ist also ein Bruch in der Gese, also der Einheit von Raum und Zeit und der uns immer wieder in Erinnerung ruft, ah, das ist ein, ist ein filmischer Ort, es ist eine künstlich erschaffene Geschichte, es ist irgendwie ein Artefakt, was künstlich geschaffen wird. Und ich glaube, das wird irgendwie klar in dem Film, wenn man den gesehen hat, da gibt es immer wieder Jump Cuts, es gibt immer wieder Situationen und zwar umso mehr, je weiter dieser Film geht und äh, je mehr das ist, weil ich glaube, diese Leerstelle, die dadurch erzeugt wird, dieses zwischen den Bildern, genau, das ist der Ort, an dem so etwas sein kann wie ein Meer, ein... Ähm, was dann zwischen den, quasi zwischen den Bergen und den Menschen entstehen kann oder ein, sich einschreiben kann. Nämlich Gott etwas Größeres, etwas Transzendentales, äh, etwas auch, was wir denken, fühlen oder vielleicht sogar in gewisser Form einfühlen, was weniger kitschig, weniger ohne Hirn ist, als es Hollywood oft versucht. Ähm, genau. Und das ist, glaube ich, die, die eine Form dessen, was viele Leute irgendwie in ihren Kritiken durchaus irritierend fanden, dass dieser Film immer wieder darauf verweist, ein Film zu sein. Weil sie dann irgendwie schreiben, es hat mich aus der Digese oder so gerissen. Und genau das soll es auch tun. Ich glaube, dieser Film möchte nicht, dass, ihr, dass man einfach nur da sitzt und sagt, ach oh, nee, was ist eine traurige Geschichte über diesen Mann, sondern dass wir darüber nachdenken, was heißt es eigentlich Größeres, was ist da eigentlich mehr. Und dann ist die zweite Frage, warum diese großen Landschaften, warum die Menschen darin, warum diese Großaufnahmen, warum diese Kamerabewegungen? Und meine Antwort darauf wäre, eine, eine zweite These, einfach da nochmal was oben legen, weil ich sage halt nicht, dass dieser Film im Grunde in den 70ern stehen geblieben ist, sondern meine These wäre, das ist ein quasi moderner Film 2.0. Denn dieser Film hat die Postmodelle durchlaufen. Wir gehen nochmal zurück. Dem klassischen Film geht es darum, was sieht hinter den Bildern dem modernen Film geht es darum, was liegt zwischen den Bildern. Und die Postmoderne ist dazu Übergang zu sagen, alles egal, es geht darum, was liegt auf den Bildern. Es gibt nichts dahinter, es gibt nichts dazwischen, es geht um die Bilder selbst. So. Und wenn wir jetzt quasi zurück oder wieder fort in eine neue Moderne gehen, muss ein Film sich aber damit auseinandersetzen, mit der Idee, dass Bilder Bilder sind und was Entscheidendes auf den Bildern liegt. Und das macht der Film, glaube ich, dadurch, dass er eben eine cinematografische Welt schafft, die über diese Schwenks äh, unter anderem eine Form schafft, im digitalen Bild, in den Bildern selbst, ein neues Verhältnis zwischen Ding und Mensch zu etablieren, eine, eine narrative Logik zu brechen. Nämlich zu sagen, wenn man nur narrativ diesen Film verstehen wollen würde, also wie der klassische Film zum Beispiel, ist dieser Film tatsächlich viel zu lang. Viele dieser Situationen, dieser Einstellungen, dieser Schwenk sind unnötig. Äh, man könnte es neu schneiden und sagen, wir machen es einfach Schuss gegen Schuss. Es geht doch nur darum, was sagen die Leute, wie geht's weiter. Aber was dieser Film macht, ist, er filmt das Ganze ab und formiert damit die Subjekte als Verhältnis zu den Objekten. Diese sind dann in ambivalenten, ambivalenten Verhältnissen. Das digitale Bild bringt sie auf einen Nenner, nämlich ihre digitale Fragmentierung in die Pixel. Und deswegen können die Menschen klein sein wie ein Pixel und skalierbar sein wie eben diese Monumentalen, äh, wie Atlas, der irgendwie in der Natur liegt und größer ist als ein Berg. Und so können Verhältnisse zwischen Natur und äh, und Ding neu verhandelt werden, in ein anderes im Grunde Akteur, äh, Akteur-Netzwerk-Verhältnis gesetzt werden und damit auch das Verhältnis von Mensch und Ding verhandelt werden. Und dahingehend steht auch diese Loskopplung der Stimme vom Menschen, denn was der Film ja macht, ist in dem Moment, in dem er zum Tonfilm wird, er priorisiert wieder den Mensch. Denn der Stummfilm hat den Menschen das Ding gleichgestellt. Denn die Menschen haben ihre Stimme verloren und die Dinge haben auf einmal ihre Stimme bekommen, damit dass sie mit dem Körper agieren. Genauso wie der Mensch dazu ver verpflichtet war. In dem Moment, in dem das der Tonfilm kommt, passiert das wieder. Aber da wir hier ganz viele Szenen haben, in denen die Stimme vom Körper getrennt wird und transzendental wird, ein, ein Gespräch von nirgendwo, vom Film selbst, von, wie gesagt, irgendwie eher einem Eng Engels- eher Engelstimmen die mit uns reden, die wir den Körpern zwar zuattribuieren können, aber niemals ihre Einheit sehen, somit äh, entsteht wieder ein Verhältnis, dass diese Menschen und diese Dinge in ein sehr viel enthierarchisiertes äh, Ge äh, Gefälle zueinander stellt. Und es sind eben nur diese beiden. Die Nazis bekommen keine entkörperlichen Stimmen oder auch die Kirchenautoritären, die ja völlig in einer weltlichen Ordnung sind. Diese reden und wir sehen sie reden und wir hören sie gleichzeitig reden. Stimme, Körper fallen zusammen. Diese sind die Subjekte, die den Fehler machen, um zu sagen, wir existieren in dieser Welt. Und gleichermaßen, und da, ich habe ja versprochen, ich komme da auch zurück, ihr habt gemerkt, das ist dieser Teil, wo ich sage, das ist ein moderner Film. Ähm, oder ein Film der Moderne. Und... Jetzt mache ich noch den Schwenker dazu, zu sagen, warum ist dieser Film gleichzeitig irgendwie Gott? Oder ist dieses Medium ein göttliches Medium? Das ist irgendwie schon angeklungen, nämlich mit dem, mit, mit dem Schritt dazwischen. Aber gleichermaßen ist dieses Medium auch gleichzeitig etwas, zu dem die beiden, glaube ich, beten. Weil es gibt immer wieder Szenen, in denen die beiden die Kamera adressieren. Denn dieser Film ist eine Hervorbringung einer Form von Kommunikation. Ohne diesen Film könnten die beiden nicht miteinander reden. So meine These weil ich den Film eben nicht lesen würde als, ihre Stimmen sind etwas, was wir nur hören, wie sie die Briefe vorlesen. Nein, ihre Stimmen sind etwas, was so existiert, wie wir es im Film sehen, ohne einen medialen Träger. Sie sind etwas, was über, also was transzendental ihnen zuge zugesendet wird. Und dafür brauchen sie grundsätzlich äh, das Mediale. Und deswegen wird diese ganze Geschichte, diese ganze Historie heute, Erzeugt, also die Geschichte, die es erzählt, ist immer auch aus heute zu verstehen. Und das ist übrigens auch eine heidegrianische Position, denn da bricht Heidegger in seiner Philosophie schon früh mit Kant, indem er Geschichte immer als Element versteht, was aus dem Heute interpretiert werden muss. Und das ist, glaube ich, eben auch das Entscheidende, weil dieses Kino und damit auch immer artikuliert, das ist ein Film, der konstruiert wurde, der eben nicht dokumentarisch ist. Auch das ist ein, glaube ich, ein. Eine Funktion des dokumentarischen Materials darin, nämlich so anders zu sein, schwarz-weiß, niemand adressiert irgendwie die Kamera und, und so weiter, ähm, was da ist und was dann eben zeigt, dieser Film kann das hervorbringen, dieser Film kann einen Leerstelle schaffen, dieser Film kann etwas Transzentales schaffen, aber sich trotzdem bewusst sein dessen, was eben auch ein Verführungspotenzial des Kinos ist was in eine andere Richtung geht. Denn es gibt die eine Kinovorstellung, wo die Soldaten sitzen und sich das propagandistisch angucken sollen, wie die Städte zerstört werden und wie man Krieg führt und so weiter. Und das ist dann der eine Moment, wo das, wo, wo das Kino quasi, oder wo der Film anerkennt, dass das Kino auch einen anderen Weg gehen könnte. Aber den eben, dieser ist nicht einzugehen und das ist mit diesem Film zu machen, der eben dann die Historie schreibt, aus einer Perspektive von heute einen Film über damals zu machen, der aber immer nur quasi von heute ist. Hallo, ich melde mich noch einmal aus dem Maschinenraum, weil ich mir selber nacharbeiten muss. Denn im Podcast habe ich ja gerade eine These ausformuliert, dass das Verhältnis von Körper, Bild, äh, digitalem Bild und Natur irgendwie in, zu fassen versucht für In InLife. Und im Grunde reißt ich diese Idee so ein bisschen, und das muss ich jetzt hier äh, hier deutlich machen, weil sonst würde ich mir vorkommen, als ob ich plagieren würde, aus dem Buch High Definition, Medienphilosophisches Image Processing von Elisa Linzeisen. Die findet diese Idee oder dieses Verhältnis oder macht es deutlich anhand der Filme von Terrence Malick. Ich habe es jetzt hier evidenterweise auf den Film von Terrence Malick appliziert. Vielleicht konnte ich dem noch einen oder anderen Aspekt hinzufügen, beziehungsweise vielleicht auch einfach sehr, viele, äh, sehr viel Ungenauigkeit hinzufügen. Sehr vieles, was sie in, ihrer, in ihrem Buch sehr viel besser darstellt. Wenn ihr jetzt also sagt, dieser Gedanke ist für euch produktiv ähm, oder interessant, dann guckt man dieses Buch rein, ich glaube es ist Open Access, ich fand es, auch wenn ich es nicht ansatzweise glaube, verstanden zu haben, sehr produktiv und ähm, ja, es, äh, es könnte sich dann für euch lohnen, wenn ihr diesen Gedanken spannend fandet. Dann, wenn ich eh noch schon dabei bin, zweite Chronistenpflicht, natürlich bin ich nicht der erste Mensch, der auf dieser Welt, auf die Idee gekommen ist, dass es sowas wie Bilder der zweiten Moderne gibt oder Filme der zweiten Moderne. Da beziehe ich mich für mich persönlich, vielleicht kam jemand anders noch vor ihm auf die Idee, aber ich glaube nicht, auf den deutschen Filmphilosophen Oliver Fahle, der dazu eben auch spezifisch ein Buch geschrieben hat, Bilder der zweiten Moderne, aber eben auch sonst durchaus äh, Texte, die er geschrieben hat, äh, diese Idee durchzieht. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß weiter mit dem Podcast. War es mhm. verständlich einigermaßen? Okay, das freut mich, dass es einigermaßen verständlich war. Und ich glaube, daraus kann man dann auch nochmal die Frage, also du möchtest jetzt irgendwas sagen. Ich muss..
1: Nur, also meinst jetzt, wenn sie halt zur Kamera sprechen, ist doch dann auch performativ, oder? Also was der Film dann auch. Also das. Ja, dass der Film dieses das ermöglicht. Ja. Genau, der Film
0: ermöglicht das erst, dass sie reden, aber, der, aber sie sind auch gleichzeitig diejenigen, die so ein bisschen auch nicht nur. Gott anbeten, sondern gleichzeitig auch die Kamera. Weil die Kamera eben erst das ist, was diese Welt hervorbringt, dieses Konzertal hervorbringt, als eben auch, würde ich sagen, quasi so ein Stellvertreter für das Göttliche dann irgendwo ist, weil das Kino erst uns darin Zugang gibt, also zu äh, dem, das zu erleben. Mhm. Also Genau. Und dann würde ich dann erst noch mal zur Anfangsfrage herausgehen. Nach all dem, was wir gesagt haben, warum ist das Widerstand? Hat er keinen Widerstand? Leistet er keinen Widerstand? Leistet dieser Film vielleicht auch keinen Widerstand? Oder ähm, ja, wie, wie sehen wir das jetzt? Oder was ist das für eine Form von Widerstand? Das war ja, das war ja irgendwo so deine, ja. Deine, deine Trias von Frage, die du mir am Anfang entgegengeworfen hast. Ich dachte,
1: hast. das wäre halt so eine schöne Leitfrage für den Film. Ähm war sie auch, sie hat uns die ganze Zeit durchgetragen. <lacht> ja. Ähm, ja, weil ich, glaube ich, auch so ein bisschen das Gegenframing haben wollte, weil wir ja immer weil wir ja unter Widerstand immer was anderes erstmal sehen würden, als... Oder da haben wir erstmal andere Bilder im Kopf. Ähm, also unter den ganzen Gesichtspunkten würde ich sagen, also er als Figur schon auf jeden Fall, ähm, man, man kann es auch einfach vom Wort her leiden, zu widerstehen und so weiter. Das, äh, und auch das, ich glaube, das Erleiden spielt da auch eine, eine große Rolle. Ähm, ich frage mich, ob man dem Film selber dahin hinsetzen könnte, weil allgemein erstmal also sich dem entziehen und dass der Film dem auch dieses Denkmal setzt und das auch auf filmischer Ebene irgendwie fortführt, hat, finde ich schon, also ich ich weiß nicht, ob man jetzt so weit gehen würde, dass man sagen würde, okay, das ist ein Film, der irgendwie Nachahmer produzieren würde oder sowas, aber dadurch, dass er diesen Konflikt auch so ähm, überzeugend nachfühlbar, vielleicht sogar schon wirklich auch Darstellt. Also, Widerstand ist natürlich schwierig, weil wogegen soll der Film jetzt heute aktiv Widerstand leisten? So, der NS ist halt weg. Äh, naja. Also.
0: <lacht> äh, er war schon mal Wecker, vielleicht. Ja, oder vielleicht es, auch nie. Also, vielleicht es, ist das es, auch die es, es gibt
1: Tendenzen dagegen, oder es gibt ja auf jeden Fall Tendenzen, die davon überlebt haben. Aber. Ähm, es gibt jetzt also es, gibt, es gibt jetzt nicht, weiß nicht, ich, meine Überlegung wäre jetzt natürlich schon, okay, wenn wir jetzt heute einen, tatsächlich wieder einen Staat irgendwo hätten, ähm, dann würde ich zum Beispiel das auf jeden Fall irgendwie sagen oder wenn wir jetzt die gleiche Tendenz dazu haben. Ähm, ansonsten habe ich das Gefühl, es wäre jetzt vielleicht so ein bisschen so ein Widerstand, der irgendwie ins Nichts läuft. Ja. Ich, wobei das jetzt auch das ist eigentlich eine böse Schlussfolgerung. So. Also ja. natürlich schon, also ja. Schon. Es muss ja jetzt nicht das konkrete Zielobjekt geben. Ja, aber ich, ich bin da auch bei dir. Also
0: ich würde sagen, dieser Film leistet natürlich auch irgendwie Widerstand gegen sowas wie ein Hollywood-Kino, was ja. natürlich auch irgendwie immer mal wieder über Gott reden möchte. Ja, oder über mach, das, mach, ja, macht das nicht halt so ein bisschen jeder Film, der nicht aus Hollywood kommt? Ja, obwohl das ist ja irgendwie auch also, so ein... Gut, es, es ist, ist doch schon, genug und. Ja, aber es ist schon irgendwie auch ein Hollywood-Film. Und es ist schon ein Film, der irgendwie die filmischen Mittel und die, den filmischen Stil irgendwie anbringt und dann irgendwie doch, äh, doch fast äh, ein bisschen ähm, weaponized. Äh, mhm. Ja, also Donner, German Word. Ähm, und ich glaube, dass sein Widerstand eben dahingehend auch interessant ist, weil er natürlich in der biblischen Tradition steht. Das habe ich ja schon oft gesagt. Im Grunde ist er halt so eine Widerläuferfigur von Jesus. Also einfach der, der erträgt. Der eben nicht der Messias ist, den sich manche orthodoxe Juden irgendwie erhofft hat, nämlich der, der mit irgendwie Flammenschwert und, äh, und so die, die römische Besatzung vertreibt, das war ja Judas Idee, also deswegen, er wollte ja Jesu eigentlich nur, so zumindest manche theologische Lesarten, die ich auch ziemlich überzeugend finde, also er war nur kein Verräter, sondern er war einer, der Jesu dazu bringen wollte, zu dem Messias zu werden, der zum Schwert greift und jetzt die Römer aktiv ver, äh, vertreibt, so also dieser Messias zu sein und nicht der, der im Grunde einfach sagt, ja, ich ertrage das, den lasst mir ins Kreuz nageln und ich errette eure Seelen. Und deswegen, ja, also die Idee eines jüdischen Messias ist, glaube ich, sowieso, dass da tappe ich jetzt nicht in die Falle rein, darüber zu reden, denn das bräuchte viel Vorbereitung. Und ich glaube, dahingehend steht er also in der sehr christlichen Tradition eines irgendwie Widerständlers. Und ich glaube auch, dass wir viel rausgearbeitet haben mit der. Gegenkraft gegen die Bilder, die, mit denen wir uns sonst diesem Thema äh, nähern. Und deswegen finde ich ist das schon so. Und gleichzeitig, dahingehend finde ich den Film eben auch irgendwie widerständig. Und gleichermaßen finde ich es auch nochmal interessant aus der Perspektive heraus, wenn wir diese Idee sagen, Geschichte, also diese heidelegianische Idee. Also Geschichte ist immer eine Erzählung aus der Zeit, aus der wir sie erzählen. Oder eine, immer eine Interpretation. Das kann man auch mit Koselek äh, oder so formulieren, dafür braucht man Heidegger nicht, aber der ist halt für Melek jetzt irgendwie wichtig und dahin geht es dann die Frage in unserem heutigen System, in dem wir autoritäre Tendenzen haben, autoritäre Staaten haben, mit sowas wie China oder so, was einer der größten, also einer der größten mächtigsten Staaten dieser Welt ist, der eben auch ein autoritärer Staat ist, oder eben auch mit den offen Recht, äh, Rechtsextremen und ähm, Tendenzen sogar bis in die Parlamente hinein von Europa, von europäischen Staaten und Deutschland explizit hier zu nennen, aber ist es dann doch eine Frage, ist das ein Widerstand, was sagt uns dieser Film für heute? Sagt er was über Widerstand gegen den globalen Kapitalismus? ich mag es zu bezweifeln, aber da es gibt ja durchaus so, so Thesen und so Theorien, die über sowas wie Entzug und eben nicht aktiv gegen zu kämpfen äh, formulieren, aber dahingehend wäre ich da auch sehr skeptisch und fundamental, du darfst gleich sofort einen Satz noch, fundamental wäre ich glaube ich am Ende bei dir, bei deiner Diagnose um zu sagen, dass es ein Widerstand ist, der für jemanden, der nicht glaubt, der nicht an eine höhere Kraft glaubt, im Grunde am Ende nur in Resignation, enden, also der wie, wie Resignation wirkt, wie etwas wie passiv zu ertragen, was da kommen wird. Weil ohne die Hoffnung, dass es eine größere Ordnung gibt, ein Gott, der dann irgendwie so etwas wie eine Metamorphose, eine Utopie, eine Erlösung einleiten wird, mhm. äh, ist, es ein, ähm, ist es ein Rennen irgendwie in den Abgrund.
1: Mhm. Ähm, Aber trotzdem ein toller Film. Ich glaube halt, dass der... Also wenn du jetzt über schon autoritär starten, was sprichst Natürlich einfach, weil ich hatte noch gelern, gelesen, dass ich einfach auch generell also etwas, das allumf also allumfassend oder alles erfassend ist, äh, und da sind wir schon sehr stark in der heutigen Zeit, da muss man auch gerade an China denken, aber vielleicht auch durchaus andere Tendenzen. Ja. Äh, oder oder sowas wie das Vollehr Valley, also was Ja, ja, genau. Auch, äh, und das ist natürlich der Entzug. Da hat, ist es natürlich schon, also können wir jetzt eine ganz wilde äh, ganz wilde Verbindung herstellen. Und das ist natürlich vielleicht auch eine Position, die man jetzt auch aus einer liberalen Perspektive vielleicht auch ein bisschen vertreten könnte. Aber generell dieser, dieser Entzug oder das Verwehren, ähm, ja, das kann ne, aus verschiedenen Perspektiven, das kann jetzt auch aus Perspektiven angebracht werden, die wir jetzt vielleicht gar nicht so toll finden. Ja. Ähm, aber ich glaube, das steckt da auf jeden Fall schon drin und würde ich jetzt auch trotzdem erstmal noch eher als positiver bemerken. Ähm, und ich glaube, gleichzeitig ist der Satz auch noch durchaus wirkmächtig Den hast du auch von irgendwann von ihm äh, angebracht, den Franz gegenüber dem, gegenüber der Bruno Ganzfigur sagt, ähm, das, nee, das Falsche, das er nicht tun kann. Oder ähm, also ich weiß danach, danach fragt, fragt ganz ihn, ähm, also, ob er das, nee, ob er das irgendwie das Recht habe, das zu so, dann fragt er ob er nicht, ob er, ob er das Recht habe, es nicht zu tun und davor fragt er aber irgendwie, sagt er irgendwie ja. diesen Einsatz ich kriege das gar nicht mehr Kopf aber diese, eigentlich dieser, dieser eigentlich dieser sehr moralische Satz erstmal zu sagen okay und der geht ja auch über eine Glaubensebene überhaupt erstmal hinaus so zu sagen. also er, also
0: dieses Gespräch läuft ja irgendwie so dass er sagt ich verurteile sie nicht weil du ganz fragt mhm. verurteilen äh, ver und verurteilt sie mich für das was ich tue und sagt nee die habe ich äh, diese Autorität habe ich nicht äh, ich weiß dass Menschen irgendwie in weltlichen Zusammenhängen mhm. und, und und so weiter sind aber ähm, Genau, und dann fragt ganz ja, und warum machst oder gibt dir das Re gibt dir der, die hö gibt dir der höhere Moral ihm das Recht, etwas nicht zu tun? Mhm. Und dann sagt er, äh, ja, ich glaube schon.
1: Oh, nee, hä? Gibt auch nicht mehr ganz dann Fuck! Du hast den Satz auf jeden Fall vorhin noch einmal genannt. Ja. Äh, ja. ja. Ich kann nichts tun, Guck. was ich nicht für richtig halte. Irgendwie sowas. Also, genau, letztendlich ist das, finde ich eigentlich, ein, 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 ist ein sehr simpler, aber es ist ein sehr, sehr mächtiger Satz eigentlich. Und ich glaube allein. Darin steht, darin steht natürlich ein sehr umfassender Widerstand gegen alles, was man eben nicht für richtig hält. Die Freiheit ist natürlich, das kann natürlich auch wieder negativ gekehrt werden, je nachdem, was das Richtige ist, aber.
0: Und man muss sagen, dass dieser Widerstand auch etwas ist, was wir in heutigen Protestbewegungen gerade ganz viel sehen. Also sowas wie irgendwie ähm, Hambacher Forst, wenn sich Leute dort eher so also im Grunde dieser zivile Ungehorsam, sich nicht von Räumung zeigen oder wenn Leute Häuser besetzen oder in Demonstrationen Dinge versperren oder so. Das ist genau dieser das ist genau dieser Widerstand, also in der Passivität Widerstand zu leisten, nicht aktiv mhm.
1: äh, irgendwie da zu sein. Ja, und aber auch der eigentlich fern ist von. Also natürlich gibt es ja auch Intentionen, aber der jetzt erstmal fern ist vom Gedanken an einen möglichen Erfolg. Also ich glaube, der eigentlich, eigentlich sagt, eigentlich irgendwas richtig, läuft hier falsch. Eigentlich sagt, ja, es läuft falsch und wir können eigentlich nicht anders handeln, als so zu handeln, auch wenn wir wissen, dass es vielleicht nicht gut ausgehen wird. Ja. und das ist natürlich. Ja,
0: und damit ist der Film wahrscheinlich doch sehr. Äh, sehr aktuell und, und sehr richtig und das muss man, ich glaube, diese Form von Widerstand muss man gar nicht auf eine religiöse Basis ziehen. Nee, das ist allgemein, genau. also das ist moralisch vielleicht. Moralisch, moralisch genau. Und das ist ja auch irgendwie eine höhere Basis, ob du die jetzt eben aus, äh, aus dem Glauben an ein höheres Wesen ziehst oder an eine, irgendwie eine Glaube an eine höhere Moral, die du aus von Logik oder von was auch immer, philosophischer Lektüre, was ja auch irgendwie dann durchaus Logik ja. hat, ähm, äh, generierst, aber genau, also da würde ich dann doch sagen, irgendwie ist das Widerstand, es war immer Widerstand und, äh, aber wir sollten aufpassen, nicht alle zu äh, passiv zu sein, irgendwann müssen wir dann doch mal den großen Fehler oder das, die, die große äh, die, den, großen, den großen Fehler nach diesem Film machen, selbst generativ zu werden, weil ich äh, glaube nicht daran, dass da ein Gott ist, der das irgendwie ins Gute wenden wird, wenn wir nur aufhören, äh, aufhören Dinge zu tun und Welt, die Welt zu
1: stark zu prägen. Ja. Lieber Ungerechtigkeit erfahren, als sie auszuüben. So, sehr
0: gut, das war der Satz. Ja.
1: Lieber Ungerechtigkeit
0: erleben, als sie auszuführen, äh, auszutönen. Ja, ja. Das stimmt. Okay. Und ich, auch, damit ist die Frage nach Widerstand natürlich noch nicht anfassend beantwortet, aber wir überlassen euch auch hier mit dieser Lücke, dieser Aussparung, äh, wie ich es genannt habe, glaube ich, ne? Ausschlüsse, habe ich glaube ich, genannt. Ähm, und ich bedanke mich immer sehr für dieses Gespräch, es war sehr schön. Ich habe den Film wieder viel mehr erfahren darüber, ich habe viel mehr gelernt, ich habe viel, äh, äh, ja. Ich habe ich sehr genossen, mit dir darüber zu reden, aber jetzt freue ich mich natürlich, dich zu fragen. Ich werde ihm, ja. doch bis jetzt einen halben Stern mehr geben. Sehr gut. <lacht> okay. Äh, ja. Was hast du in letzter Zeit gesehen, was du uns empfehlen möchtest? Wir haben ja jetzt super lange nicht mehr darüber geredet, was wir gesehen haben, weil ich beim letzten Mal ganz schnell los musste und davor haben wir lange nicht aufgenommen. Äh, deswegen vielleicht mal so die Highlights und, wenn du magst, auch Lowlights, also wo du sagst, da spart ihr euch lieber eure Lebenszeit und Geld oder
1: schieß los. Ja, ich würde glaube ich, vor allem... Also ich mochte Candyman ziemlich gerne. Es gab eine Neuverfilmung davon. Ähm, die, Also Candyman ist ja eigentlich eine... Ich glaube, aus den 90ern stammt das, so eine Filmreihe, Horrorfilmreihe. Ähm, und ich habe die Original interessanterweise auch nie gesehen. Das ist <lacht> mir dann auch <lacht> so ein bisschen in, in den Schoß gefallen, dann während des Filmes schauen, weil mir da dann aufgefallen ist, dass... Äh Dort eine Geschichte erzählt wird, die eigentlich auf den ersten Teil anspielt. Und ich habe das aber eigentlich gar nicht begriffen, dass es das auf den ersten Teil anspielt. Das war dann ein bisschen eigenartig. Aber was dieser Film halt macht, einerseits davon, dass ich natürlich schon immer irgendwie interessiert bin, wenn Horrorfilme kommen, die irgendwie inszenatorisch was wagen. Das ist halt nicht unbedingt der Standard so. Und hier ist auf jeden Fall eine, ich glaube, es ist auch eine Regisseurin. Also John Peel hat ja, glaube ich, daran mitgeschrieben und auch mitproduziert. Und eine Regisseurin, die eine interessante Herangehensweise hat. Also es geht hier, es wird hier viel mit Spiegelung gespielt, mit Reflexion ähm, und es geht eigentlich darum, den Candyman-Mythos zu erklären, weil, also vielleicht so viel zur Handlung, ähm, ein junger Künstler, also es ist natürlich noch, vielleicht nicht zu sagen, es geht natürlich sehr stark um Black Communities und People of Color äh, und ein dunkelhäutiger Künstler ähm, stößt auf diesen Candyman-Mythos der hier auch erstmal noch sehr stark als Legende äh, bezeichnet wird und ähm, vertieft sich immer weiter da rein, weil es gibt dann eben diese Geschichte von einem Mann, der ähm, Kindern immer so Süßigkeiten geben haben soll, ne, Candyman, und äh, eines Tages befinden sich innerhalb dieser Süßigkeiten Rasierklingen mhm. ähm, und das fällt natürlich sofort auf und der Mann wird direkt verdächtigt und ich, wenn ich mich recht entsinne, von Polizisten äh, ja, quasi so gelünscht, umgebracht. Ähm, und später passiert aber das Gleiche, das wieder Rasekling auftaucht und dadurch kommt halt eben der Schluss, das kann der Mann gar nicht gewesen sein, weil es geschieht ja weiterhin und der Mann ist ja schon tot. Und auf diese Geschichte stößt er und steigert sich halt immer weiter hinein und weiter, sage ich jetzt, ne, aus Spoilergründen jetzt erstmal nicht, ähm, aber der, der Mythos wird dir vielleicht schon, könnte man sagen, vielleicht schon zu deutlich, aber ich mag es eigentlich, weil ich finde, da steckt durchaus was Aktivistisches hinter, ähm, wie quasi erklärt wird, wie man diese Figur ja, interpretieren kann, wie man sie auffassen kann. Ähm, und das hat mir schon ziemlich gut gefallen. Also ich war das Stilistisch halt auch sehr angetan von. Und ich glaube, ansonsten würde ich, ja, vielleicht als so eine negative Empfehlung, ein bisschen Man Who Killed Don Quixote. Also irgendwie finde ich das schon ganz interessant. Äh, aber man merkt diesen Film einfach an, dass ja der Terry-Gilman-Film, über den, glaube ich, ja, glaub 20, 30 Jahre immer wieder versucht hat, diesen Film zu drehen. Äh, und wer weiß, was der, wer da schon alles, also die Produktionsgeschichte hat, glaube ich, eine eigene Doku auch schon produziert. Ähm, und das ist irgendwie ir ist ir witzig. und ich finde es auch so ein bisschen schade, weil da eigentlich viele interessante Sachen drin sind und auch die, die Set-Designs und also diese Mühe, die in die diesem Film sichtbar drin steckt, aber die irgendwie auch am Ende für mich so zu so nicht geführt hat. Ähm, und ansonsten, okay, Fabian kann man vielleicht noch sehr gut sehr empfehlen. Ähm, ist jetzt schon ein bisschen länger her, dass ich die gesehen habe. Passt auch so ein bisschen zum Thema. Ist halt ein sehr wilder Film, ein unglaublich experimenteller Film zu teilen, ähm, der aber, würde ich auch sagen, tatsächlich mit so einer gewissen Gegenästhetik spielt, wenn wir heute drüber gesprochen haben. Äh, auch mit Auslassung, der auch mit Anachronismen arbeitet, also der sich tatsächlich mal so ganz stark von diesem narrativen Gewand löst. Ähm, Fand ich sehr toll. Ja, und dann, dann ich vielleicht noch kurz den neuen Bond-Film. Also, fand ich okay. <lacht> ist irgendwie eigentlich ein bisschen hat Potenzial, ist aber irgendwie sehr überfrachtet von allen Filmen, die davor waren und an ein paar Stunden doch echt dumm. Okay. Ja. Ähm, so viel kurz dazu. Ja, für alle, die genauso wie
0: ich late to the party sind, äh, hier nochmal ein kleiner Reminder, dass ihr ihn unbedingt sehen solltet. Äh, Moonrise Kingdom von Wes Anderson habe ich erst vor Oh ja. kürzerer Zeit gesehen und muss sagen, es ist ein wunderschöner Film über Liebe, über über, eine, über die Verhältnisse einer, weiß ich nicht, konservativen äh, Familien oder einer Disziplinargesellschaft, die versucht uns in um, die, die Liebe versucht zu kontrollieren, einzufangen, aber wie die dann doch eine widerständige Kraft äh, ausüben kann, die viele, viele Grenzen sprengen kann. Dann vielleicht als ganz kurze Erwähnung Trollhunter's Rise of the Titans, das ist eine Liebeserklärung an den Film, der die ähm, Serien von Guillermo del Toro dann endgültig zusammenfasst, nämlich ähm, Trollhunter äh, die drei äh, Three from Outer Space oder Up oder und dann diese Magier-Sache, weil der ich nicht mehr weiß, wie sie hieß diese drei Serien endgültig zusammenbringt, auch wenn die immer irgendwie interconnected waren und zu einem sehr schönen Ende bringt, was das Ganze dann auch nochmal von so ein, zwei größeren Problematik meines erachtens nach dieses ganzen äh, Franchise äh, entledigt. Und ein wirklich, wirklich guter Film und diese Serien sind auch sehr empfehlenswert, wenn man mal eine ist jetzt vielleicht nicht so hochintellektuelles Kino wie Hidden live, aber wenn man eine gute Zeit haben will und nicht völlig das Gefühl hat, lobotomisiert sein zu wollen, intellektuell, dann finde ich es Trollhunters und die anderen drei Serien, vor allem Trollhunters und diese Magier-Serie, diese Space-Serie, fand ich eher unnötig, ich glaube, die kann man auch skippen prinzipiell, da ist nichts Wichtiges bei, ähm, versteht man auch schon so alles. Um, ist das einfach eine sehr gute Form von äh, Unterhaltung, die sich lohnt. Dann noch der neue Film, der neue Film, ich glaube es ist gar nicht mehr der neueste Film, doch ist es noch, ähm, von Jan-Ole Gerster, dem äh, Regisseur von ähm, Oh Boy, den ich ja sehr mag als Film, aber ich habe den auch schon länger nicht mehr gesehen, also ich soll das nicht so oft wiederholen. Ähm, vielleicht stehe ich da gar nicht mehr hinter, dass ich den auch sehr mag. Aber als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, habe ich ihn sehr, sehr, sehr gemocht. Und sein neuer Film von 2019, Lara, geht um eine doch sehr kontrollierende Mutter, die ihren Sohn dazu gezwungen hat, quasi äh, Pianist zu werden. Und das ist er auch geworden unter großen Martha, aber er leidet da sehr darunter und hat deswegen den Kontakt auch zu seiner Mutter abgebrochen. Und er hat heute sein erstes Konzert, wo er sein eigenes Stück spielen möchte, was er komponiert hat und lädt seine Mutter ein, die Geburtstag hat, aber völlig sozial isoliert ist. Und es ist ein sehr schönes Drama über vielleicht dysfunktionale Familien, aber vor allem über vielleicht eine boomer generation die auf äh, eine Gesellschaft trifft, in der sie in der Form, wie sie sozialisiert ist, nichts weiter herstellen kann als Asozialität ähm, und äh, in der doch ganz viel über irgendwie Schmerz und Ausschluss geredet wird, in dem... Ähm, was ich sehr, also was ich in vielen Punkten einen trotzdem immer noch sehr gelungenen Film fand, nicht anders als so gut wie ich O'Boy in Erinnerung habe, aber trotzdem ein sehr guter, sehr sehenswerter Film, der viel zusammenbringt und wieder ein, ähm, ein Porträt einer Generation in der Großstadt ist. Und ich würde da, würde da auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Es ist ein Film, den ich sehr sehenswert finde. Dann den 2019er Film möchte ich empfehlen von äh, Quentin Dupier, nämlich äh, im, äh, im Englischen heißt der Skin, ich weiß gar nicht, wie der im Deutschen heißt. Äh, Frage. Der liegt da, liegt da hinten im Regal, wenn du mal eben flitzen magst, da unten äh, in dem untersten. Musst du einmal runtergehen, genau, ich erzähle in der Zeit, worum es geht. Ähm, nämlich um einen Mann, der eine Lederjacke bekommt. Und in, in, auch dieser Film diskutiert äh, das aktuelle Netzwerkverhältnis ähm, dann doch ein bisschen anders, nämlich dass diese Jacke eine Stimme bekommt und ihn dazu verführt, ähm, als Filmemacher ein Mörder zu werden.
1: Heißt der wirklich Monsieur Killer-Style?
0: Äh, genau, Monsieur Killer-Style heißt er im Deutschen und ist ein sehr sehenswerter Film, weil er die Frage vom Objekt-Subjekt, von Kien, alles sehr humorisch, teilweise auch schön splatterig, sehr gut auf den Punkt bringt. Es ist ein absurdes Kino, wie wir es von Dupier kennen. Und ich kann diesen Film wirklich nur empfehlen. Dann möchte ich Papillon empfehlen, und zwar den Originalfilm aus den 70ern. Es ist ein großartiger Film über die Frage, wie kann eigentlich ein Widerstand gegen ein kapitalistisches System funktionieren? Wie kann eigentlich oder was ist das eigentlich? Wie kann das sein? Und diese Fragen stellt in einem Setting, in dem es eben um Gefängnisse, um eben zwei Gefängnisinsassen geht, die für quasi die zu lebenslänglicher Haft verurteilt wurden, die dort überleben müssen. Mit Dustin Hoffman und Steve McQueen. Großartiger Film, heute immer noch. Ich glaube, fast drei Stunden lang, aber fühlt sich überhaupt nicht lang an. Steve McQueen spielt großartig. Das Norden spielt gut, aber Steve McQueen ist wirklich, wirklich fantastisch. Und ich komme zu meinen letzten Empfehlungen, aber vier Stück habe ich noch. Ich mache es schnell. Blade Runner 2049, auch da, wenn ihr zu spät Late to the Party wart, holt den nach. Ich finde den großartig. Super, super dicke Empfehlung von mir. Ich habe den geguckt den Abend, bevor ich den neuen Film vom Regisseur gucken wollte und war richtig Hype nach dem Film. Und ich kann sagen, ja, Dune könnt ihr euch schenken. Also Dune ist wirklich... Ich verstehe nicht, warum das auch kritische Menschen zu irgendwie Lobpreishymnen singenden PR-Leuten machen lässt von, äh, von irgendwie Denis Villeneuve. Er hat das irgendwie raus, aber dieser Film ist ist ein schöner, lange drei Stunden äh, Prolog und jetzt gucken wir mal, ob das irgendwann mal fertig wird. Es wäre für mich konsequent, wenn dieser Film Dune heißen würde, niemals ein zweiter Teil kommen würde und nicht da im Dune Part 1, sondern wenn dieser Film ein leeres Versprechen wäre, was genauso in die Lehre des Universums gehen würde, wie wir alle in uns eine Lehre von Existenz gehen müssten am Ende. Ähm aber ist es leider nicht geworden, sondern es soll der Start eines riesigen Franchises sein. Und wir müssen mal gucken, was es gibt. Und bis jetzt ähm, bin ich alles andere als überzeugt, außer ihr mögt irgendwelche Hana, dann ähm, Hans Zimmer lässt euch nie im Stich. Außerdem ist da Sand, ist auch, in, ist auch in orientalischen Ländern, deswegen hat Hans Zimmer orientalische Musik genutzt. Es macht ein musikalisches Genie. Jetzt aber eine große Empfehlung von mir, und wer hätte das gedacht, dass ich so einen Film empfehlen würde, aber es ist natürlich ein cinematografisches, ähm, eine cinematografische Entdeckung, nämlich ich hätte nicht gedacht, dass das Fast and Furious-Franchise noch einen guten Film hervorbringt. Also die anderen finde ich auch nicht furchtbar, aber ich muss sagen, Hobbs und Shaw er hat nicht nur the Dwayne the Rock Johnson, was wir ja alle wissen, was für mich eh ein Riesenargument ist, dass ein Film gut ist, sondern es ist tatsächlich ohne Scheiß, Wirklich ein guter, interessanter Film. Der hat seine Probleme. Race, äh, der Race-Diskurs ist nicht überragend, aber er ist interessant, er ist witzig, er ist. Äh, Action ist okay. So, und er macht ein paar interessante Diskurse auf. Also ich mag Hobbs und Shaw wirklich sehr. Lukas schüttelt schon in den Kopf. Wir können den gerne beim Podcast diskutieren. Aber ich finde, Hobbs und Shaw ist eine absolute Empfehlung, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Zweieinhalb Stunden eures Lebens, die nicht verschwendet werden. Äh, werden. Bevor ihr Dune guckt, 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 guckt hoffts and Shaw. Ähm, und dann möchte ich noch als letztes einen ähm, portugiesischen Film empfehlen Diamantino, in dem es ein im Grunde in einer parallelen leicht in, in der Zukunft, also in einer parallelen Zukunft, die aber sehr nahe Zukunft ist, spielt, in dem es einen sehr berühmten Fußballer gibt, äh, Diamantino, der bei der Weltmeisterschaft, den letzten entscheidenden Elfmeter verschießt für Portugal und dann, seine Karriere beendet, ein afrikanisches Mädchen, äh, Jungen adoptiert, aber das ist ein Spion von der Regierung. Ihr merkt, ich erzähle die Geschichte gar nicht weiter, das waren Grund zwei Minuten des Films. Es ist ein riesiger Clusterfuck, den ich wahnsinnig interessant finde, nicht nur weil mich Sport grundsätzlich intellektuell interessiert, sondern auch weil ich es als eine sehr interessante Gegenwartsdiagnose halte, die sich mit sehr vielen Themen irgendwie auseinandersetzt und versucht darauf, durch eine interessante Linse Antworten zu finden. Wenn ihr die Chance habt, diesen Film zu sehen, würde ich euch empfehlen, das zu machen. Ich weiß noch nicht, ob ich mit der Genderfrage in dem Film so glücklich bin oder ob das ein bisschen entweder zu ambivalent oder beziehungsweise zu unkonkret. Beziehungsweise vielleicht dann doch sogar zu konkret ist. Da bin ich immer noch hin und her gerissen. Aber ich finde, es ist ein Film, der sich lohnt, äh, gesehen zu haben, weil es eben ein portugiesisches Independent-Kino ist, was, äh, was sehr, sehr äh, gelungen ist. Und wer wollte nicht schon immer mal ein Fußballfeld sehen, bedeckt mit pinken äh, Nebel, wo kleine, riesige äh, Welpen drauf rumlaufen, die irgendwie fünf Meter groß sind? Also wenn ich euch den Film damit nicht verkauft habe, ich weiß es auch nicht. Ihr habt wahrscheinlich June gesehen. Warum verschwendet ihr eure Zeit und habt die Diamantino nicht gesehen? Also ganz versteht eure Entscheidung mich, aber ich muss sagen, mich hat der Hype ja auch ins Kino gebracht. Und das Bond will ich mir auch noch angucken, aber ich erwarte auch eher Katastrophales. Und, achso, apropos Katastrophales, ich bin ja eher jemand gewesen, der den ersten beiden Dave Chappelle Specials von Netflix noch was abgewinnen konnte. Ähm, ja, also, tut uns allen einen Gefallen, lest einfach ungefähr, worum es geht. Gebt Netflix dafür keine Klicks. Es ist, äh, ich wollte es nicht glauben, ich habe die UT gemacht und draufgeklickt und es mir angeguckt und es ist einfach relativ transphobe Scheiße. Also relativ können wir eigentlich streichen. Es ist in 90% seiner Zeit transphobe Scheiße. Und ähm, ja, damit wäre ich mit meinen Empfehlungen äh, durch. <lacht> Und meiner einen, äh, nicht Nichtempfehlung, obwohl mein zwei June habe ich ja auch im Grunde nicht empfohlen.
1: Ja, ja. Äh, genug Futter erstmal wieder.
0: Ja, wir ja, haben auch lange äh, nicht mehr drüber geredet. So, äh, liebe Menschen, vielen Dank, dass ihr uns, vielen Dank für eure Geduld, äh, für, dafür, dass ihr euch, <lacht> uns euer Ohr geschenkt habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht, Lukas. Wir müssen es so schnell wie möglich wieder machen. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Genießt den Frühherbst, Spätherbst, wann immer das online kommt. Wir werden es sehen. Vor dem Winter auf jeden Fall noch. Vor dem Winter noch. Und ja, äh, macht's gut. Äh, Jesus Maria, sei mit euch, seid gebändeteilt und gesegnet. Und äh, weiß ich nicht, äh, ja. Äh, aber jetzt fällt dir noch was Religiöses ein. Gebt
1: keinen Eid auf den Antichristen ab. Das wäre der Tod des Lichts. Steht okay. Tschüss. Adieu.